0: Ihanaa ystävät, että olette täällä tänään liikuttaa, itkettää heti. Wow, ihmisiä. Ei ruutuja, vaan ihan todellisia ihmisiä. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Joo, munkin puolesta. Haluatko Aksa tulla kansiksen puolesta pönöttää tämän? Eli mä
0: olen siis Sonja Lindfors, Urban johtaja. Tässä kollegani upea Olka Palo, taiteilijanero, kirjailija, feministi, käsikirjoittaja, mitä muuta oletkaan.
1: Ainakin näitä.
0: Ainakin näitä.
1: Tota, ja Aksa Korttila Kansiksen puolesta, kansallisteatterin näyttelijä, ja ihana ihminen ja tuota, <laughs> super puuhastelija. <laughs> Joo, siiski, ihanaa, ihanaa kun tulitte, ja
0: näin kansallisteatterin puolesta. Äh, tervetuloa, ihanaa. Eli jos et tiedä missä oot, niin tämä on siis Urbanapa, X, äh, Urbanap, Urbanapa Talks X Kansis eli UA Talks S Kansis ja me Lähdettiin tätä puuhastelemaan tätä UA Hawks konseptia jo viime syksyn puolella
1: alkuvuoden Al- ihan lokakuu 20 elikin mutta Podcastit tuli ulos alkuvuodesta 2020.
0: Koska oli ahdistus, oli sellainen, että missä helvetissä me keskustellaan kollegan kanssa, missä käydään taidepoliittista keskustelua muualla kuin sellaisia yhden lauseen huutomerkkijuttuja Facebookissa, vittu ärsyttää, sitten sellainen niin kommenttiketju. Huaki.
1: Niin
0: Ah! Sitten sit oli, sit oli jotenkin fantasiana se, että olisipa tällainen, olispa tällainen hei, kevyt alusta, mikä voisi olla ilman. enkä en, 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 voisi tulla hengailemaan, juomaa viintä, juttelemaan kollegan kanssa, halaille. ehkä vähän voisi olla musaa, voisi ehkä pikkasen tanssi, olisi upeit tyyppejä keskustella. Hei, ja täällä me ollaan. Täällä me ollaan. <tuhun> täällä ja me ollaan. kiitos tästä
1: tosi paljon Aksalle, joka, joka tota, junaili meidät tänne.
0: Hyvä Aksa. Kannattaa ne juonia instituutioiden sisällä, sen takia me ollaan täällä tänään. Öö, mitäs muuta? Olga on siis ollut tätä kuratoimassa ja fasilitoimassa, eli suuri kiitos Olgalle. Ennen kuin me aloitetaan, niin tota, luen täältä meidän turvallisemman tilan ohjeet. Urbanapa on siis tällainen erittäin pieni organisaatio, antirasistinen ja feministinen, me järketään festareita työpajoja, erilaisia alustoja, klubeja, yritetään puskea monella tavalla, monella tasolla, monessa kontekstissa eteenpäin jotakin diskurssia moninaisuudesta, antirasistisesta, feministisestä näyttämöstä, ja tämä on siis yksi tapa. Meillä on ollut ennen vain traditio aloittaa nämä keskustelut ja tapahtumat tällaisella lukemalla ääneen turvallisemman tilan ohjeet, Me ollaan siis vastuussa vastuussa tämän tapahtuman fasilitoinnista, mutta tietenkin toivotaan, että jokainen teistä, ihanat, lempeät ystävät, otatte vastuun omasta tekemisestänne. Turvallisemman tilan ohjeet menevät näin. Eli ei tehdä olettamuksia suostumisen suhteen, suostumusta saa ja tulee kysyä. Kunnioitetaan omia ja toisten fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia rajoja. Ei tehdä oletuksia identiteettien, seksuaalisuuteen, sukupuolen, terveyteen tai taustaan liittyvien asioiden kanssa. Kunnioitetaan toisten mielipiteitä, uskomuksia ja kokemuksia silloinkin, kun ne eroavat omistamme. Pyritään olemaan tietoisia omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista sekä omasta käyttäytymisestä ja tilan käytöstä. Pyritään toimimaan positiivisesti ja yritään huolehtia toisistamme ja emme hyväksy minkäänlaista ahdistelevaa tai syrvää käytöstä, kuten homo- tai transfobiaa, rasismia, seksismia, ableismia tai lihavuusfobiaa. Ja jos tulee jotain, tarvitsen apua, hei! Ei hätää, Tuu juttele munkaan, mä oon varmaan tuolla jotenkin kuoharilasi kädessä, niin mä voin tuolle näköisesti auttaa. Jos tulee muuten joku hätä, jännitys, myös tota, kaveri voi pitää kädestä kiinni tai paijata, tai sitten ottaa joku munkin. välivoilla voi olla siellä sokeritasot alhaalla, jos rupeaa liikaa jotenkin ahdistaa. Sokeritasot ylös kuoharilla ja tota munkilla. Tota... Mutta tosiaan me ollaan täällä auttamassa teitä. Vessat löytyy tuolta. Saat.
2: Vessojen kyltitys on kohtalaisen binäärinen ja tota, myös käsittämättömällä tavalla heteronormatiivinen. Niin julistan nyt tässä, että nämä kaksi vessaa, jotka ovat tuolla, niin osamme tänään huomioon ne sillä tavoin, että ihan sukupuolesta ja seksuaalista suuntautumisesta riippumatta niin voidaan niissä käydä. Et älkää pysähtykö ovelle vaan, ottakaa, reclaimatkaa tila itsellenne. Kiitos.
0: Mahtavaa. Ehkä tämä voi olla tällainen kehitysprojekti täällä kansallisteaterin puolesta, että että sitten ne, ne saadaan hoidettua. Ja saavutettava vessa pitäisi muutenkin olla yksi ainakin. On. Tuolla on meidän upea tuotantoasari Tinja. Tinja, heiluta käsiä. Häneltäkin voi pyytää apua, jos tarvitsee. Me ollaan ystävät täällä teitä varten. Ja tosiaan ajatuksena on, että täällä meillä on upeat vieraat, jotka Olka esittelee kohta. Me keskustellaan, mutta myös olisi tarkoitus, että keskustellaan kaverin kanssa. Voi myös ehkä kutsua pöytään keskustelemaan jonkun ihmisen, kuka ei ole kaikista tutuin. Hei uusi ystävä, minun nimeni on... Tämä, mikä onkaan sinun nimesi, siellä on se, olgan upeasti tekemä keskustelumenyitä, joista voisit lähteä keskustelemaan, ei vittu, mulla mitään sanottavaa kaverille, ei vittu, hei, vau, wow, onneksi tässä on tämä keskustelumenjy, mikä onkaan tuo eka kysymys, ja siitä voi lähteä liikkeelle. Yes. unohditko me jotain, Olga?
1: Siinä oli sellainen maskipolitiikka, että kun liikutte pois pöydistä, niin pitäisi olla maski päällä, mutta muuten ei tarvitse. Joo.
0: Yes. hei, kiitos, että olette täällä. Sunnuntai-iltapäivää tota, voi viettää monella tavalla. Se on meille arvokasta ja tärkeää, että olette täällä meidän kanssa keskustelmassa. Kiitos.
1: Jes, annan vaan Lauralle siitä. Mikki, nyt mennään sillä tavalla, että äh, ollaan pyydetty kaikilta vierailta ensin, ensin lyhyt puheenvuoro, niin aletaan niitä tässä purkaa. Saatteva siis jos. On tosi ikävää siellä pöpelikön takana, niin saa tulla lähemmäs niiden tuolien kanssa. Mutta nyt ensimmäisenä siis Laura Eklun-Naga, joka on näyttelijä, kirjoittaja ja aktivisti.
3: Ole hyvä. Kiitos. Moi. Mä oon tosiaan Laura Eklun-Naga ja olen näyttelijä, kirjoittaja ja aktivisti, Ja Mun henkilöbrändiksi on tässä nyt tämän vuoden aikana muodostunut. Ajatus taiteesta aktivismin muotona. Mitä on, mikä on siis asia, mitä mä oon tehnyt muutenkin, mutta tota, pidin siitä puheen maailmankylässä festivaaleilla ja sit nyt mä huomaan, että mä puhun siitä joka paikassa. Äm, eli jotenkin ajatuksena on siis se, että ää, mun mielestä taide on aktivismi työkaluna sellainen, joka ää, on välttämätön ja tarjoaa niin kun, kosketuspintaa. Se pystyy kuvaamaan ihmisyydestä asioita, mihin niin politiikka tai kolmas sektori tai ää, tieteellinen tutkimus ei yllä. Lähinnä sen takia, että taide voi olla subjektiivista. Eli ää, politiikassa tai akatemiassa pitää pyrkiä aina objektiivisuuteen, ja se on hyvä asia. Mutta on myös aspekteja ihmisyydestä, jotka vaatii, joiden kuvaaminen vaatii niin mahdollisuutta subjektiivisuuteen. Et yksilön yksilön tarinan kautta voidaan sit lähestyä laajempia yhteiskunnallisiin rakenteita. Ähm, ja mitä tulee niinku lavalla olemiseen, niin se on mun mielestä ekstra kiinnostavaa, äh, koska jotenkin siinä on olemassa niinku se todellisuus, se asia, mitä, mitä taiteilija on halunnut sanoa, ja sitten on olemassa se, mitä, mitä tota, ähm, yleisö siitä saa, mikä on sitten taas... Niinku miljoonaa eri asiaa. Se, se mitä yleisö saa jostain teoksesta, niin si, sitä on yhtä monta versiota kuin on yleisön jäsentäkin. Ja sitten jos lavalla on useampi kuin yksi ihminen, niin sit se myös se viesti, sanoma, subjektiivisuus, osa ihmisyyttä mitä kuvataan, niin muuttuu myös niiden ihmisten välillä. Ja se on mun mielestä mun tosi mielestä kiinnostavaa. Ja niin kuin, tota, um Yksi tosi konkreettinen tai yksinkertainen esimerkki siitä on se, että että, että, että mä kiroton tosi paljon feministista runoutta ja antirasistista runoutta, ja mulla on yksi sellainen teos, jonka nimi on I'm Now Black, jossa on lause I'm More Than Any Color, joka mulle kertoo tosi paljon... yhteiskunnan marginaaleihin jäämisestä ja siitä, että ei ei, samaistu, ei sovi niin kuin, äh, annettuihin mahdollisiin tavalla laatikoihin valkoisuudesta tai ruskeudesta. Mutta sitten tota, äh, muussukupuolen ystäväni Eetipyry taas samaistuu siihen runoon omalta kannaltaan, koska hänen elämässään niin henkilökohtaisessa kokemuksessaan tällainen binäärin ja laatikoihin sopimattomuuden kokemus on tosi läsnä. Että tavallaan se, että mä kirjoitin jostain ähm, todella spesifistä kokemuksesta, mutta siinä oli samaistuttava tunne eetipyrylle, ja sitten tavallaan sen samaistumispinnan kautta me ymmärretään toisiamme ja niin toistamme kokemuksia paremmin, vaikka me ei voi tietenkään koskaan täysin ymmärtää, miltä jokin kokemus, jota meillä itsellämme ole, tuntuu jostain toisesta. Um, ja se on mun mielestä, mun mielestä tosi kiinnostavaa, ja mä haluaisin, että, että tai siis taide tai niin kuin viihde, media on... Silloinkin, kun se ei ole poliittista taidetta, niin on, siinä on silti aina arvot. Tekijän arvot näkyy läpi teoksesta. Ja jos tekijä ajattelee, että sen teos on arvoneutraali, niin silloin se todennäköisesti toisintaa vallalla olevia sortavia arvoja. Joten mun mielestä kaikkea taidetta, vaikka taiteen ei niin aina olla poliittista tai kertoa jostain tietystä yhteiskunnallisesta rakenteesta, se voi olla... Siis niinku, salkkaritkin on niinku validi tapa ilmaista itseään, mutta... Niinku, um, Se, mitä arvoja teokseensa laittaa, niin on tosi tärkeää, ettei vahingossa päädy toisintamaan sellaisia arvoja, joiden kanssa ei ole samaa mieltä tai jotka on muille ihmisille vahingollisia. Niin tällaisia asioita mietin.
1: Kiitos Laura. Sitten seuraavaksi Niko Hallikainen, kirjailija ja esitysrunoilija. Ole hyvä Niko.
4: Kiitos. Ki... En... No niin, hyvä. Ää, eli moi kaikki. Mä oon Niko Hallikainen, kirjailija ja esitysrunoilija. Mitä se käytännös tarkoittaa? Mä oon julkaissut yhden esikoisromaanin tuolta Otava kustannusosakeyhtiöltä ja sit sen lisäksi tehnyt kuusi sooloteosta, joita mä kutsun esitysrunoudeksi, mikä käytännössä se meinaa sitä, että mä oon näyttämöllä tai paikoissa, jotka, joita voi ajatella näyttämöinä. Ja Mä Luen niillä mun kirjoittomia tekstejä, jotka on englanninkielisiä, usein niin kuin toisten ihmisten tekemän ambient- ja noise musiikin tahtiin. Käytännössä siis on tullut tehty esityksiä niin kuin institutionaalisiin teatteritiloihin, mutta sit sen lisäksi myös niin kuin lokaatioihin, joita mä kutsun off-site-lokaatioiksi, eli siis tyyli esimerkiksi Kampissa sijaitsevaan Think Tank-toimistoon, mun äm, vanhan peruskoulun jumppasalin näyttämölle, semmoisen juhlasalin näyttämölle, ja sitten esimerkiksi yhden jätkäsaarilaisen kerrostalon sisäpihalle, semmoiseen amfiteatteriin. Ää, ja sitten sen lisäksi, kun teen töitä romaanimuodossa, niin olen jatkuvasti tekemisissä niin kun, myös myös niin porvarillisen instituution romaanimuodon ja sen kustannusosakeyhtiön kanssa. Ja se mikä vaikuttaa tosi voimakkaasti mun omaan taiteelliseen työskentelyyn, on mun oma luokkatausta. Mä tuun monen ennen polven työväenluokka, työväenluokkaisesta taustasta, minkä lisäksi mä myös identifioidun itse köyhäksi. Sitten mun isän puolelta mun koko suku, ne on kuollut alkoholismiin, mä en oo perinnyt mitä mitään omaisuutta, ja se vaikuttaa tosi paljon mun omaan taiteelliseen praktiikkaan. Me just Olkankaan pohdittiin, kun Olka pyysi mua tähän paneeliin, niin me pohdittiin niin kuin sitä, että pitäisikö minun tulla tähän vai sitten siihen kolmanteen ää, rakenteet-paneeliin, jonka te olette kahden kuukauden päästä, eikö niin?
1: Suurin piirtein jo.
4: Koska jotenkin mun on tosi vaikea erottaa näitä asioita toisistaan, niin rakenteita ja sitä taiteellista työskentelyä, koska... Ää, itse seksuaalivähemmistöön kuuluvana ja myös niin kuin köyhänä tai työväenluokkataustaisen ihmisenä niin kuin, niin kuin esittävissä taiteissa sekä myös kaunokirjallisuudessa, niin mä koen, että mä kamppailen tosi paljon sellaisten voimien kanssa, joita se muoto ja esimerkiksi näyttämätilana äh, sisältää. Et sisältää ajallisia kerrostumia, jo, jotka on äh, eksklusiivisia, äh, sortavia, en nyt välttämättä mua kohtaan monia muita ihmis, ihmisryhmiä kohtaan, ja Näiden molempien niin taidemuotojen sisällä tulee jatkuvasti kamppailtuu sen paineen kanssa, mitä ne voimat tuo. Ja sitä on myös tosi vaikea sanoa. että nyt ei pitäisi 50 minuutissa sanoa, mitä kaikkea se pitää sisällään, mutta ne on luokka-asioita ja ne on normatiivisia, normittavasti alistavia asioita. Ja toinen juttu, mikä vaikuttaa myös mun taiteelliseen praktiikkaan, on se, että Mä työskentelen silloin niinä aikoina, kun mulla on työskentelyapurahaa, niin mä jotenkin työskentelen aika niukasti. Ne esitykset, mitä mä teen, on tosi niukkoja ja Sama- samaan aikaan se romaanimuoto on tosi niukka. Et se on ikään kuin se taiteellinen praktiikka myös sellaista, mitä mä tekisin, jos meillä olisi öö, perustulo tässä maassa. Ja se on semmoinen niin valinta, niin että mä en te tee juurikaan materiaalisiin hankintoihin. Mulla ei ole mitään, mulla ei ole oikeastaan mitään muita tuotantokuluja. Se on aika semmoista DIY-taidemuotoa, äh, missä äh, mä pyrin itse jotenkin tekemään tuottavaa työtä silleen, että se ei, mä en esimerkiksi tarvi mitään hienoja valoja. Et ainoa asia, mitä mä tarvin, kun mä menen eri paikkoihin esiintyy, on äänentoisto. Ja se on asia, mitä mä pohdin toistuvasti silleen, että No mitä se käytännössä tarkoittaisi, jos meillä olisi perustulo, millaista taiteellista toimintaa se tarkoittaisi. Ja se saa, mut, se kysymys hakeutuu jatkuvasti enemmän niin instituutioiden ulkopuolelle tekee esityksiä. Ja se on asia, mitä minä toivon tekevän ja mistä minä haaveilen niin seuraavan kahden vuoden aikana, että mä pystyisin lähteä pois tällaisista tiloista, missä me nyt ollaan. Koska Täällä on liikaa voimia, jotka on kerrostunut tänne ajan myötä, ja niiden kanssa ei ole hyvä tehdä töitä. Myös pyrin kannustamaan, opetan myös teatterikorkeakoulussa, luovaa kirjoittamista tanssitaiteen ohjelmien opiskelijoille, ja pyrin niitäkin kannustamaan ehkä jatkossa enemmänkin hakeutuu instituutioiden ulkopuolelle, koska se on ehkä semmoinen piste, mihin tämä ajautuu ennen myöhään, koska se perustulo on pakko tulla, tai joku vastaava malli on pakko tulla tavallaan, ja auttaa meitä tässä kestämättömässä tilanteessa. Öö, Sitten minun tekisi mieli tehdä tämmöinen juttu, että tavallaan niin seikatakseni jotenkin tätä, niin desentralisoidakseni myös niin omaa ääntä, niin öö, haluaisin luovuttaa tämän Miki jollekin teistä, vaan silleen, kun tässä on nyt kulunut viisi minuuttia ja tässä on vielä viisi minuuttia aikaa, niin haluaisiko joku tulla vain sanoa, että mistä itse unelmoi? Tällä hetkellä, tai mistä haaveilee. Onko kukaan? Onko kukaan ikinä halunnut sanoa kansallisteatterissa, että millaisesta esittävästä taiteesta haaveilee? <tos> ei tämä ole näin vaikeaa. Joku vaan. Siis silleen, ei ole mitään kynnystä, silleen, että sen pitäisi olla mitenkään mietittyä tai siistiä. Olet ystävien seurassa. Ihan, ihan vaikka vain niinku yksi lause. Mä rakastan langattomia mikkeitä. Se voi olla vaikka ihan jotain tällaista, niin kuin esimerkiksi, että no millaisesta taiteesta mä haaveilen? No mä, mä haluaisin palvoa saatanaa Teo Alaruonan ruoankaa. Ihan jotain tällaista. Kukaan?
2: No, mä oon vaikuttanut tästä tilasta. Mä haaveilen siitä, että tämä
1: tila olisi samalla tavalla näyttämä kuin black blackboxit, joissa tänään puhuttiin. Henkilön kanssa, jonka tapasin täällä ensimmäistä kertaa, että miten
2: tietty pääkaupunkiseudulla sijaitseva iso ää, teatteri on niin kuin hyvin ahdas
0: niin kuin musta laatikko. Ja sitten se just, että mikä se ensimmäinen
2: niin tunnereaktio tai tuntu onko on, on tässä tilassa, että täällä voisi olla vaikka mitä tätä samaa kollektiivista energiaa, mikä täällä on nyt, voi hyödyntää myös esityksessä. Varsinkin kun, en mä tiedä, tapa. Millä me on oltu tämän pandemian aikana fyysisesti ja kollektiivisesti, on ihan varmasti muuttunut ja järkkynyt, niin ehkä ne tilatkin voi olla toisenlaisia. Tämä ei ollut viisi minuuttia, mutta joiko.
4: <tos> Onko kukaan muu? Tänne ei tarvitse olla sudeet, vaan kaksi. Haluatko kukaan muu sanoa? Mitä? Mitä tulee mieleen? Mä lasken kolmeen, sitten se on niinku ohi. Kolme, kaksi. Yksi. Mutta äh, tämä on silleen kivaa, että nyt ehkä kaikki tuli jotenkin miettineeksi sitä, mikä on ehkä hyvä alustus tälle koko keskustelulle, että jokainen niin tuli ajatelleeksi, että mistä haaveilee.
1: Mut Hei, ja m- ehkä me voidaan pitää tämä auki, että tota, tarjous on voimassa tämän keskustelun loppuun. Mä voin yrittää siellä loppupäässä muistaa kysyä tämän saman kysymyksen uudestaan. Kiitos. Jes! Sitten vielä Aune Kallinen, joka on ruotsinkielisen näyttelijän taiteen professori ja esitystaiteilija. Ole hyvä, Aune.
2: Kiitos, kiitos Laura, kiitos Niko. Ihanasti fiiliksi ja Nyt on ihan epävarma olo. Jos ei ollut ennen tätä, ja tämä on myös hauskaa, miten, miten tämä hahmottuu, tämä, että miten kukakin valmistautuu ja valitsee, mitä valintoja tekee tällaisen tehtävän äärellä, 10 minuuttia alustuspuheenvuoroa, niin minulla on täällä kaksi liuskaa paperia, jotka mä tässä nyt sitten luen ääneen. Olka kysyy sähköpostissa, miksi teemme taidetta, miksi aloimme tehdä taidetta, mitä taiteella voi tehdä, Ehkä hän kysyy unelmista. Aloin kaivaa vanhoja arkistoja. Löysin reilu vuosi sitten lähettämeni apurahahakemuksen, jonka olin kirjoittanut tilanteessa, jossa luulin lähteväni teatterikorkeakoulusta toimittuani siellä nykyesityksen lehtorina kymmenisen vuotta. Yrittäen tuon ajan parhaani mukaan ajaa instituution sisään virtoja, joita se pyrki välttämään. Rautellen ovia ja ikkunoita, kaivaa lusikalla reikiä seinään. Yritin houkutella opiskelijoita vaikuttumaan ja vaikuttamaan, olemaan tyytymättä, olemaan itsekin reikäisiä, huokoisia, haperoita ja niin edelleen. Apurahahakemukseen palaaminen oli erikoista ja samalla tavallista. Erikoista siksi, että aloitin sitten, kuten Olka mainitsi, ruotsinkielisen näyttelijätaiteen professorina samassa talossa enkä lähtenyt minnekään. Ja toimitettuani viisivuotisena alkanutta hommaa melkein kokonaiset neljä viikkoa, miltei kaikki taideyliopiston opetustehtävät vakinaistettiin. Tämä oli kuvataideakatemiasta liikkeelle lähteneiden oikeustaistojen tulosta ja ammattiliittojen ja työntekijöiden näkökulmasta toki suuri voitto pitkään jatkuneiden laittomien sopimusten jälkeen. Vapaan kentän ja ennen kaikkea monimuotoisuuden näkökulmasta tilanne näyttäytyy toisin. Omassa valkoisessa, jos ei näy sinne, keski-ikäisessä ja keskiluokkaisessa olemuksessani edustan loistavasti kanssani liian samankaltaista kollegiota. Hakemuksen lukeminen oli, kuten sanottua, myös tavallista. Taiteen tekeminen on tässä kaikin tavoin kestämättömässä ja riistävässä, järjetöntä maailmallista epätasa-arvoa luovassa ja ylläpitävässä talousjärjestelmässä useimmiten juuri sitä hakemuksia yritystä saada kiinni ja sanallistaa aivan väärässä kohtaa, eli aivan liian aikaisin ja aivan liian yksin, mitä on tekemässä. Samalla taide on toki myös ihanalla tavalla unelmointia ja haaveilua, eikä pelkästään haaveissa syntynyt ja elämänsä elänyt prokkis ole näinä ekokatastrofin aikoina vain huono juttu. No, Kerroin hakemuksessa kirjoittavani kirjaa, nimeltään Seinälle heittäessä jäät kynsistäsi kiinni ja koska taide, ajattelin lukea teille siitä muutaman sivun, tuosta keskeneräisestä ja miltei vain haaveissa elävästä teoksesta. Hän päätti antaa itsensä kadota, kun hän katosi sillä samalla hetkellä, hän pystyi lopulta olemaan monta, he Rajoiltaan epämääräinen, ikuisesti määrittymätön, jatkuvasti hapuileva, hahmoton monikko, ryhmä, klimppi, neste, joka leviää kaikkialle, purkki, joka läsähtää seinään ja leväyttää sisältönsä joka puolelle yhtä aikaa. Vesiilmapallo, joka hidastetussa kuvassa venyy äärimmille jostain syystä tai ohenee yllättävästä kohdasta. Ihan itsekseen ohenee, ohenee vaan, kunnes jokin aivan pienen pieni piste ikään kuin lakkaa olemasta. Se katoaa ja lakkaa olemasta ja jättää jälkeensä aukon, ja kaikki ympärillä on hetkessä märkää. Siinä he nyt olivat, ja sekin on epätarkasti sanottu. Kaikki ne monet, jotka hetki sitten olivat kuvitelleet olevansa jollain lailla välittömästi yhteydessä tai yhtä, niin ei tietenkään ollut edes silloin, olivat nyt siellä täällä ja liikkeessä. Ne kaikki monet olivat hippusia. Aavistuksia, väläyksiä, sameita tuntuja, selittämättömiä poissaoloja, yhteyksien katoamisia ja syttymisiä, valon tuikahduksia, prototyyppejä, protoneja, mitä ne protonit nyt olivatkaan täytyy tarkistaa, on atomia, sen ydin, neuronit, protonit, ulkokehä, parilliset, parittomat, toiset ovat täysiä, toiselta puuttuu, ne, jolta puuttuu, pyrkivät kohti yhteyksiä, ja ne, jotka ovat täysiä, jäävät yksin, eivät yhdy mihinkään. Miten rikkaat saa jakamaan rikkautensa? Miten valtaa pitävät saa luopumaan vallastaan? Haaveilen vallankumouksesta, joka on kova ääninen, nousuhumalassa, holtiton, verinen, katkeransuloinen ja tulikiven katkuinen. Haaveilen täysin äänettömästä katoamisesta, vallankumoamisesta sille selän kääntämällä ja haihtumalla periferiaan, livahtamalla toiseen sfääriin rinnakkaistodellisuuteen maan alle. Mikä käytännössä mahdollistaa tässä ajassa maan alle katoamisen? Miten elää siten? Ettei ole jäljitettävissä. Mitä konkreettisia askelia, siirtymisiä toimia se vaatii. Miten pehmeää selkärankaa, kuinka hiljaista ääntä. Miten opin kuiskaamaan niin hiljaa, ettei kukaan kuule, paitsi ne, joiden pitää kuulla. Miten kumota valta välittömästi, välittämättä lopputulemasta? Miten elää pyrkimättä yhteen lopputulemaan? Miten kuolla monena? Kadota maanalle kuin sieni. Siinäpä se suppilovahvero elää sienirihmastona maanalla joka puolella. Se kasvattaa itseään rihmastonsa joka reunasta ja nurkasta kiertyen ja suuntaa vaihdellen, mutta aina yhteydessä kumppaneihinsa. Se nostaa syksyisin itsensä esiin. Me sanomme suppilovahveroja, poimimme sen, paistamme pannussa, teemme ehkä keiton. Se nostaa itsensä maan pinnalle ja kun olosuhteet ovat olleet suotuisat, se nostaa itsensä esille niin monenkertaisena, ettei sen määrää voi sanoa tai laskea. Se on yhtäkkiä joka puolella. Me haluamme ajatella, että ne ovat, että niitä on monta. Poimin ensin yhden, sitten kaksi. Poimin ryppäitä, ahnehdin, korin ei mahdu enää, paitaan ei enää mahdu, sankoon täysi. En tiedä, miten saan kannettua jokaisen erillisen irrallisen suppilovahveron kotiin, mutta niitä ei ole monta. Ne ovat kaikki yhtä ja samaa rihmastoa ja sen hetkellisiä purskauksia, elämänvoimaa, muistutus, että se on kaikkialla, silloinkin kun emme sitä näe. Me menemme sieneen ja luulemme, että löydämme sieniä. Sieni on kaikkialla jalkojemme alla joka puolella ja valitsee meidät, jos on valitakseen. Se valitsee meidät, jossa on valitakseen ja metsän avulla johdattelee meitä, saa meidät kulkemaan oikeaan suuntaan ja antaa pienen osan itsestään. Me luulemme, että me poimimme, me emme poimi. Mutta sekään ei ole kaikki, kaikkein tärkeintä. Tärkeää on tämä. Sienet opettavat meille, miten kadota maanalle kun on sen aika. Ja miten silti pitää yhteyttä toisiimme, ja miten nostaa päämme yhtä aikaan, kun olosuhteet ovat oikeat. Ehkä me opimme. Ja tulee päivä, kun kaikki rahanahneet kusipääidiotit jotka ovat koko elämänsä vain alistaneet ja riistäneet, talloneet jalkoihinsa kaiken, mikä yrittää säilyä hengissä, kiduttaneet ja kiusanneet ja tehneet tuon kaiken ylimieltä ja itseoikeutusta täynnä, kaikki he, en tiedä keihin kuulun, heihin vai meihin, jotka ovat rikastuneet toisten selkänahasta ja omineet kaiken sen, mitä ihminen ei ikäpäivänä olisi saanut edes kuvitella omistavansa, tulee päivä, jolloin he kaikki eksyvät metsään, minäkin. Kuulen lopultakin oikean kutsun ja he kulkevat soihin, niihin muutamiin, joita on vielä jäljellä, tämä on omaista. Yksi kerrallaan he vajoavat hitaasti, jähmettynein ilmein, kukaan heistä ei sano mitään, yksi ehkä huutaa kauhusta, olenko se minä, muut ovat hiljaa, he ymmärtämät, tämä on vain kohtuullista. Itse kunkin on aika poistua näyttämöltä, kun aika saa. He poistuvat näyttämöltä, he ovat hiljaa, paitsi yksi, joka huutaa kauhusta, muiden kasvoilla huoli, suru, helpotus. Mikään meissä ei enää liiku, mutta meidän ruumimme liikkuvat. Suo imee meitä rytmikkäästi alemmas ja alemmas. Syvemmälle itseensä, lähemmäksi peruskalliota. Imee tyytyväisenä itseensä kaiken, mikä hänelle kuuluu. Eikä ota kuin muutaman miljoonaa vuotta, kunnes olemme muuttuneet turpeeksi, liuskekiviksi ja liuskekivien väleissä piileskeleväksi öljyksi. Öljyksi, joka voitelee maan kuluneet ja turmellut nivelet, ja kaikki alkaa taas alusta vaikkakin tällä kertaa jotenkin aivan toisin. Jonkinlainen aivan toisenlainen maailma on tulossa, eikä siihen mene kuin hetki.
1: Kiitos. Meidän aikataulu on varmaan merkattu tähän kohtaan vessabreikki, eiks näin oo? Jotenkin tuntuu kauhealta pudottaa, pudottaa tämä tota tilanne tässä kohtaa. Pitäisikö me Puh- vaan
4: lähteä puhumaan? Mitä niin. mieltä sä oot?
1: Must, must me voidaan... Onkin on,
4: on. semmoinen fiilis. saa
1: käydä, käydä koska vaan. Niin. Niin. Hyvä. Tämä ei ole niin pyhää. Niin tota, jatketaan tästä suoraan. tuntui hölmöltä, että jotenkin poistuu tästä. Jees! Ähm, Joo. Jotenkin noin puheenvuorot teki kauhean selväksi sen, jos se nyt jollekulle... Ei vielä tähän mennessä ollut selvää, että on jotenkin turhaa tai mahdotonta unelmoida taiteen sisällöistä unelmoimatta jotenkin niistä rakenteista tai puhumatta niistä rakenteista, joissa sitä taidetta tehdään. Öm, ehkä semmoiseksi pohjustukseksi, miksi mä halusin lähteä tällaisella Näyttämön tulevaisuuksia, haavekuvia ja kipupisteitä, miksi tämän tyyppinen otsikko ö, ylipäänsä on tällä ekal kerralla, niin on se, että musta tuntuu, että viime päivinä mediassa, usein kun puhutaan, näyttämätäiteista tai siihen liittyneistä niin sanotuista kaiken maailman geiteistä tai kohuista niin se kysymyksen asettelu on aina se, että eikö nyt saa, ja mitä nyt, eikö enää, eikö mitään enää saa, ja sitten mä mietin, että se on ehkä taiteilijalle tosi huono kysymys ylipäänsä, että enkö saa, tai mitä saan, vaan <lacht> ehkä hyödyllisempi kysymys olisi se, että mitä haluan. Öö, joo, jollain tavalla mä varmaan tässä kysyn sitä, että miksi taide on olemassa. <lacht> Joka on massiivinen kysymys, mutta minusta kaikesta, mistä voi puhua pitkään, niin voi puhua myös timmisti yhden tunnin ja katsotaan, mihin se vie. Mutta, ää, ehkä oli tarkoitus lähteä liikkeelle jostain muualta, mutta kun nyt kuitenkin fokusoidaan näyttämöön ja näistä teidän puheenvuoroista, mulla tuli esimerkiksi, että mä kysyä, että mikä se on se näyttämö. Tai kun Niko, Niko kysyy tuossa, että ette, kun Niko sanoi siis, että te ette, töitä paikoissa, joita voi ajatella näyttämöinä, Ää, ja Milka myös nosti esiin tänne. Että, että, että niitä esityksiä voisi tehdä niin kuin myös tällaisissa tiloissa tai muunlaisissa tiloissa, niin minkälaisia tiloja te haluaisitte ajatella näyttämöinä tai ajattelette?
4: Um. Mutta heti lähtee jotenkin laukkaa tuo vastaus tuon kysymykseen ja siitä kysymyksestä, että mitä saa tehdä? Vapaasti. Niin, niinku, että tai, et Se kysymys siitä, että mitä saa tehdä, se on ollut viime vuosina aika paljon esillä. Se on mulle lähtenyt jotenkin varmaan blackfaceista, niin kuin mm. täälläkin. Et niinku, et, et on monessa, ja nimenomaan se on kysymys, mitä kysytään lähinnä instituutioissa. Mikä on minusta myös huomioarvosta, että niiden sisällä kysytään, että no mitä mä nyt enää saan tehdä, kun mä vuosikymmenet sain tehdä, et no kertokaa mulle, mitä mä nyt saan tehdä. Ja mun mielestä, mä en ole nyt ihan varma, mutta mun mielestä kukaan ei ole missään vaiheessa kuitenkaan sanonut, että jotain ei saisi tehdä. Et siinä on ollut kyse nimenomaan haluamisesta. että hei, että halutteko te nyt siellä oikeasti, että olette varmoi, jos tämä nyt taustatetaan teille tämä Blackface-historia, niin haluatteko te oikeasti laittaa sen niinku päähänne? Koska sillä on tietyt seuraamukset, mutta siinä ei kukaan tavallaan niin kuin säädellyt sitä tai valvonnusta että saaksit sitä nyt tehdä tai ei tehdä. Öö, mutta tämä on nyt oleellinen kysymys sitten kontekstissa. että kenellä on niin vapaus tehdä tiettyjä asioita. Ja se vaikuttaa siihen haluamiseen tosi paljon. Et ehkä mun mielestä. Sit, öö, No tuolla verhojen takana on esimerkiksi yksi näyttämä, missä me ei valitettavasti istuta, valitettavasti istuta tällä hetkellä, koska taas kiinnostavan kiinnostavampi keskustelu, jos me oltaisiin näyttämällä, etenkin kansallisteatterissa. Mutta että, että se, se on tila, jossa ää, voi tehdä tiettyjä asioita ää, ja sitten ei voi tehdä tiettyjä asioita, etenkin jos kuuluu johonkin marginalisoituun ryhmään tai ryhmään, jota teatterinäyttämöt spesifisti on syrjinyt. Ää, lähes aina, niin sä, sä et voi tehdä tiettyjä asioita, sä et ole vapaa tekee kaikkea mitä sä haluaisit tehdä. Et sit siinä on pakko neuv- käydä jonkinlaista neuvottelua tavallaan niiden voimien ja niiden ajallisten kerrostumien kanssa. Esimerkiksi jossain keski-eurooppalaisissa ää, tanssikorkeakouluissa puhutaan hirveästi tämmöisestä archaivin käsitteestä tavallaan, että millaiset arkistot on läsnä tuollaisen näyttämällä, millaista arkistoa sun kroppa kantaa ja varsinkin kun sä menet esiintyy tuommoiseen tilaan, niin kyllä se varmasti aina kun esiintyy tavallaan erityisesti tällaisessa teatterillisessä tai näyttämöllisessä kontekstissa, niin kyllä siinä on tietynlaiset arkistot läsnä, mutta siinä on niin vähemmän sortavia arkistoja, jos esimerkiksi menisi tonlavan sijaan, vaikka tonne parin korttelin päähän johonkin pihalle esiintyy, mutta me edellään, eletään kuitenkin edelleen yhteiskunnassa, missä on samanlaiset sortavat rakenteet, Ehkä me ollaan vain niin tietoisia, jotenkin niiden ajallisuudesta, painostavuudesta näyttämällä. Ja toinen hyvä esimerkki siitä on niin kuin White Cube-taidegalleriat, mitkä on ihan samalla tavalla sortavia rakenteita. Vähän eri, eri vinkkejä, ne mekaniikat, tekniikat, tavallaan se niin kuin kielioppi on eri, mutta se on edelleen hyvin, hyvin sortava. Ja se on kiinnostavaa tavallaan esiintyä myös marginalisoitun ihmisen taidegalleriassa ja aistii se, että okei, okay, että kaikki paska, mitä täällä on tapahtunut tai näissä tiloissa, niin putoaa mun niskaan tietyllä tavalla tällä hetkellä?
3: Joo, um, tuota, um, tästä, mitä saa tehdä asiasta. Um, on kysymys, missä. Tai siis, uh, olen toinen Amanda Kormanin runoteosten käänteistä ja sen ympärillä on puhuttu paljon tästä, että minkä takia esimerkiksi valkoinen kääntäjä ei saa kääntää tätä teosta. Ja mun lemppari liittyen tähän teokseen oli se, kun multa kysyttiin ruotsalaisesta, ruotsalaisella radiokana, suomenkielisellä radiokanavalla, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että vain syöpäsairas saa kääntää syöpäsairaan tekstiä, johon mä vastasin, että en voi tietää, kun en itse ole syöpää koskaan sairastanut. Um, mutta siis jotenkin se ajatus siitä, että, että just nimenomaan, että saako tehdä jotain, ei ole se kysymys. Vaan kyse on siitä, että, että, niinku, että jos teet taidetta arvojesi mukaisesti, niin haluatko silloin tehdä tämän? Ei ole kyse siitä, että ei saa tehdä jotain, mutta jos teet jotain, niin saat siitä kritiikkiä, niin sitten saat oot vuoteessa sun pitää maata siinä. Toisekseen ei ole niin johdonmukaista ryhtyä etsimään jotain säännöstöä, joka pätee kaikkiin tilanteisiin, vaan jokaista erilaista keisiä pitää katsoa niin sen keissin nuanssien kautta, jolloin voidaan tehdä päätöksiä siitä, että mikäköhän olisi tässä kohtaa niin haluamiemme arvojen mukainen valinta, ja sekin ei ole välttämättä mitenkään niin yksinkertainen päätös. Ja sitten se, niinku se, mitä tulee näyttömöihin, niin se, että ei mitään saa enää tehdä, on vielä niinku jotenkin henkilökohtaisella tasolla tosi jännä kysymys, koska niinku mun tavoite niinku teini-ikäisestä asti on ollut päästä tästä maasta pois. Osittain vaan sen takia, että matkustaminen on hauskaa, mutta niinku enenevissä määrin, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, sen takia, että mä en oikeasti uskonut, Ikinä, että mulla olisi mitään mahdollisuutta tehdä minkäänlaista työtä näyttämällä tässä maassa. Mä en ollut ikinä nähnyt itsenäköistä ihmistä televisiossa. Ainoa ihminen, kun mä olin nähnyt lavalla, oli Matti Leino. Um, niin, niin, tota, kun mä olin teini tai niin kuin early 20s, niin tota, mä olin vaan, että et, niin ei, ei täällä ole mulle mitään. Um, ja se on niinku sellaisella jäävirran vauhdilla ehkä nyt pikkuhiljaa muuttumassa, mutta ainoa syy, minkä takia mä oon nyt Suomessa tällä hetkellä, enkä mä lupaa, että mä oon tänne jäämässä, on se, on niinku korona. Et, et, tota, se, että et, et, niinku kun itse on sellaisessa tilanteessa, missä ei saa tehdä mitään, ja sitten joku valkoinen siis, hetero äh, heterojääbä tulee ja on silleen, että eikö mä saa enää ikinä tehdä mitään, niin tuntuu todella koomiselta.
2: Mä ehkä nappaan kiinni siitä näyttömö, näyttömökysymyksestä ja jatkan jotenkin sen, sen miettimistä, että mä itse kun lähden miettimään näyttämöä, niin mä ajattelin ensimmäistä että me ollaan näyttömöllä. Ja sitten taas mitä Niko sanoi, että näyttömö on tuon verhon takana, niin mä joudin oikein miettimään, että miksi se siellä on. Ja sitten mä tullaan, että ai niin, siellä on se nouseva katsomo. Että tavallaan että se oma, oma ajattelu niin lähtee sitä näyttämöä hakemaan niin semmoisen arkipäiväisen, performatiivisuuden ja muun semmoisen kysymyksen kautta. ja Sekin on toki etuoikeuksiin ikään kuin sidottu kysymys, että olen nyt työskennellyt pari kuukautta ensimmäistä vuotta opiskelevien ruotsinkielisten näyttelijäopiskelijoiden kanssa ja ikään kuin miettinyt päivittäin siellä, että missä kaikkialla näyttämä on, tai mitä tarkoittaa se, että alkaa esiintymään, milloin esitys ikään kuin, mistä kohtaa esitys saa missä kohtaa me aletaan lukea jotain tilannetta ikään kuin esityksenä, kun me harjoitellaan jotain, mitä me voidaan ikään kuin leikkiä sillä rajalla tai löytää se raja, jossa se jokin, mikä me on esitykseksi nimetty, alkaa, ja mitä on itse asiassa ennen sitä tai sen jälkeen tai sen ulkopuolella. Ja, ja, ja se niin liittyy niin tietyt sellaiset omat arvot, mistä Laura on toistuvasti nyt puhunut, että miten, miten, miten ne esitykset, mitä me tehdään, heijastaa niitä arvoja, ja mi, miten meidän tulisi olla tarkka sen suhteen, tai seurata niitä linjoja, että, että, että me ollaan johdonmukaisia omien arvojemme ja taiteellisten ratkaisujen suhteen. Niin joku semmoinen decentralisaation toive, että, et, et, joka toki kertoo niin kuin mun omasta taustastani, että mä oon saanut olla se näyttämöllä, niin kuin keskellä sitä näyttämöä lapsesta asti lötsästynä sinne näin, ja sitten se, se, ikään kuin, se suunta, mikä on mulle mahdollinen, työ, miten mä voin työskellä sen kanssa, on ikään kuin pyrkiä purkamaan sen keskeisyyttä ja hakea sitä ikään kuin sen perinteisen näyttämöksi nimetyn alueen ulkopuolelta samaan aikaan kuin sinne ehkä sinne keskeiselle näyttämölle, Toisaalta avautustilaa ihmisille, jotka eivät sinne aikaisemmin ole saaneet kutsua tai sinne ei ole päästetty, ja sitten jos puhutaan haavemaailmasta tai haavekuvista, niin mitä se tarkoittaisi, jos ne ikään kuin keskeisrakenteet, joissa systeemit, struktuurit on sellaisia, että on aina jotain isoa painavaa keskellä, jossa se valta, raha, resurssi ja normi sijaitsee, niin miten sitä ikään kuin saisi horjutettua niin, että me saataisiin ikään kuin synnytettyä kulttuurisia maisemia, jossa oltaisiin jotenkin moninapaisia, jossa niitä näyttämöjä voisi perustaa, omista lähtökohdistaan, luokkataustoistaan, ihonväreistään, seksuaalisuuksistaan, kaikista ikään kuin riippumatta monenlaisiin paikkoihin, monenlaisiin konteksteihin ja monenlaisissa yhteyksissä. Ja joo, se on toistaiseksi aika lailla fantasiaa. Se on ikään kuin semmoista skifi-osastoa, mutta se se oli mulle se, mitä mä tsekkasin sulta, Olka, kun silloin soiteltiin, että onko tavallaan, Miten siitä voisi puhua tai siitä, kun me yritetään nyt puhua, mikä olisi jossain, mihin me ehkä ihan vielä yllätä, mutta jos me ihan oikeasti yritettäisiin ikään kuin haaveilla. Miten se yhteinen haavelu voisi lähteä synnyttämään niitä todellisuuksia. Ja toisaalta miten se haavelu voi joskus ehkä näyttää meille, että mitä, kaikkea, mitä ituja meillä on jo. Kuin, että miten asiat on jo lähtenyt jotenkin niin vähän juurtumaan tai luomaan jotain verkostoa meidän väleihin, josta voi lähteä kasvaa sitten toisenlaista maailmaa. Oliko
1: sinulla halusiksi sanoa jotain vielä vai?
4: Ei, siis vaan samaa mieltä Aunenkaan siitä, että me ollaan myös nyt näyttämöllä niin ehdottomasti. Mä vaan mietin sitä, että ehkä jotenkin korostaakseni sitä, että millaiset sortavat voimat on enemmän läsnä, kun mennään tavallaan näyttämöllä, Ja myös se suunta voisi mielellä olla enemmän enemmän ulkopuolelle, koska siellä on enemmän vapautta.
2: Ja ton, tavallaan, jos tuon ajattelee, toisinpäin, että minkälaiset sortavat rakenteet meillä on niin kuin yhteiskunnallisesti meidän arkipäivässä, meidän julkisissa tiloissa koko ajan lähtö, minkälaisia voimia ikään kuin haasteita se asettaa eri, eri ihmisryhmille, ja miten me voitais halutessamme nimenomaan nämä erilaiset niin kuin todellisuudesta ikään kuin pömpelit käyttää siihen, että sinne mahtuisikin kaikki, että siellä ei tarvitsisi ikään kuin toisintaan niitä. Ja tämä liittyy taas sit tähän, että mit, mit, mitä saa tai mitä ei saa sanoa, että on sanoin, yh- anteeksi, sanonut, yhtä vittua, mutta sanoin nyt kuitenkin, että et, 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 et mikä niinku siinä ikään kuin on että, että jos, on op, jos, on tavan, et jo, jos on oppinut jonkun tavan että jos on oppinut jonkun tavan että saa että siellä ne ketkä sinne on päässyt on saanut aina tehdä mitä ne haluaa sitten sit, sit he, he, heitä ikään kuin koulutetaan, opastetaan, että nyt nämä asiat niin kuin kertyy ikään kuin, jos soirettujen ihmisryhmien hyvin, hyvin, hyvin niin kuin se on heidän selkänahastaan, että se jatkat tätä, niin miksei sitä voi ottaa ikään kuin lahjana, että aa, herra Jumala, mä en tajunnut, nyt mä voin näistä luopua, ja sehän avaa vain uusia mahdollisuuksia, plus, että se avaisi ikään kuin meille niin kuin huomattavasti paljon enemmän runsautta ja uusia mahdollisuuksia ylipäänsä nähdä erilaista taidetta, nähdä, niin kuin, saada meidän omaa ajattelua jotenkin semmoiseen, semmoiseen hyvään laatikkoon, jossa laatikko on varmaan ihan väärä sana, mutta semmoiseen kohtaan, jossa, jossa niin pääsee vaikuttumaan muista, eikä olemaan, kuvittelemaan jatkamaan sitä niin käsittämätöntä illuusiota, että et, 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 et taiteen tehtävä olisi vain vaikuttaa. Tai taiteilijan tehtävä olisi vain vaikuttaa, vaan se on niin jotenkin yhdessä, yhdessä niin kutomista. Ja, ja silloin siellä pitää olla ikään kuin, pitää ihan vakavasti ajatella, että kaikki on mukana tavalla tai toisella niin kuin jossain kohdissa niitä verkostoja.
1: Niin, Tuosta minulla tulee mieleen, kun Laura mainitsit jotenkin siinä alkupuheenvuorossa sit sen niin ihmisten välisyyden siinä taiteessa ja se vuorovaikutussuhteen. Niin mä mietin, että pääsisikö tämä siitä jotenkin käsiksi niihin näyttämään mahdollisuuksiin, jos mä kysyisin vaikka, että, että mikä siinä näyttää. Tämössä, jos se ymmärretään nyt, miten me ollaan sitä tässäkin apuiltu, niin mikä siinä on jotain sellaista, että te kuitenkin haluatte tehdä sen kanssa töitä tai ette olette ruvennut tekemään sen kanssa töitä?
3: Niin, mä luulen, että minun suhdennäyttämään on ehkä, tai en halua pistää kenenkään suuhun sanoja, mutta on ehkä vähän erilainen, koska mä en ole niin kuin itse mistä tai niin kuin edellinen instituutio, missä mä olen ollut, ollut kallion lukio, um, niin, niin, tota, um, ja siis niin, uh, taideinstituutio. Mutta se, että niin kuin mulle ihmisenä, jonka uh, näkökohdat elämään, kokemukset, ajatukset hukkuu marginaaliin tosi helposti, niin näyttämä on mulle sellainen paikka, varsinkin kun tai siis mä teen spoken wordi mikä on tosi paljon sitä, että mä seison niinku viidestä minuutista puolen tuntia lavalla ja sit mä niinku selitän mun juttuja, joskus ne rimmaa. Um. Niin se on siis yes. sellainen paikka, missä niinku muiden niinku kerrankin ihmisten niinku pitää olla hiljaa. <laughs> siis se, et, et, tota, et, niinku, et mä saan sanoa sen, mä oon kirjoittaa etukäteen, mitä mä haluan sanoa, niin mä sanon just se, mitä mä oon halunnut sanoa, ja sitten ihmisten pitää istua ja kuunnella mua. Mikä on suomeksi disenfranchised, mutta silleen niinku systemaattisesti on otettu elämässä valtaa pois, niin se, että sulla on se kohta, missä sä saat sitä takaisin, niin tuntuu tavallaan siltä, kun, niin, kun korkeapaine virtaa matalapaineeseen. Et se kohta, mistä niin, kun, ö, on ollut vallan tyhjiö, niin kuin virtaa niin, kun, tavallaan takaisin sinne sisään. Öm, mutta... Niin, kun, ei se ole tavallaan niin, kun, pakko olla sillä tavalla. Siis, sillä, että vaikka se mulle henkilökohtaisesti on niin, kun, voimauttava asia se näyttämä, niin, niin kun, fundamentaalisesti... Tota, um, Sekin niinku tavallaan niinku nojaa niinku, niinku pidemmän päälle, en tiedä, onko se niinku produktiivista tavallaan löytää omaa voimautumistaan niinku siitä, että ot- ottaa omansa takaisin. tai silleen. Et- et niinku, Jos me otetaan tosi paljon sosiaalista etäisyyttä, ää, niin ihanteellistahan olisi, että et ei olisi sitä tarvetta joutua niinku ottamaan sitä takaisin, vaan että oltaisiin Tasa, niin kuin samassa arvoasemassa.
2: Tässä on ehkä vähän sellaista kynnystä, että, mä niin kuin, jotenkin, että mä haluaisin jättää tuon vaan tuohon ja jotenkin siihen omaan toiveensa ja eleeseen, että, että millä lailla pystyisi itse astuskelemaan juuri sitten sinne syrjään, että pääsisi ottamaan sen tilan, mikä on pois otettuna. Sulle annettu, siis että sitä, et sitä ei ole annettu, se joudut sen itse rikleimaamaan, niin sitten mä huomaan, että mä joudun sillä niin hengittelemään pari kertaa jotenkin, että me nyt ollaan kuitenkin tässä että et, 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 et san, ku, et sano, Sanoa ääneen se, että ää, joka ehkä liittyy, niin nyt jos mä hyppään niin vähän jonnekin semmoisiin vesi, johonkin semmoiseen niin ta, taide, mi, millainen taide ylipäänsä, on jotain, miksi sen kanssa on tekemisissä, tai miksi sen kautta elää tai yrittää elää, tai miksi se taide ei päästä irti, tai miksi roikkuu kiinni siinä, mitä voi taiteeksi ikään kuin kutsua, ja mitä siellä näyttämöllä jollain semmoisella pohjamuutatasolla itessä tapahtuu, silloin kun sinne astuu. Kaikki on tehnyt hirveästi esityksiä, jos mä itse stagella, miten se sitten ikinä määrittyy, tosi edellisesti on jo siis jotain vuosia, ihan hirvittävän monta vuotta aikaa, kohta varmaan jo kymmenen, kun mä opetan niin paljon, mutta, mutta se liittyy johonkin semmoiseen, niin kuin, että se liittyy johonkin hengissä säilymisen kokemukseen, että, siellä näyttämöllä, että näyttämöitä on mahdollista rakentaa sellaisiksi tiloiksi, joissa se niin kuin epätoivo, Kaikesta tästä, minkä keskellä me yritetään sinnitellä, saa olla olemassa, mutta silti ei halua niin kuin kuolla. Suureellisesti ilmasto, mutta se on niin. Siellä tavallaan niin kuin se joku semmoinen ihmisten, ihmisten ja olentojen ja voimien niin kuin väleihin liittyminen, joku hetkellinen utopistinen oleilu ja to, 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 toisten niinku, to, toisiin niinku tarttuminen aiheuttaa semmoista mahdollisuutta, että se kaikkein epätoivoisin ja se kaikkein toivorikkain on jotenkin yhtä aikaa. Ja, ja, ja sitä kautta niin mä luulen, että mä olen joitain kertoja elämässäni päätynyt niinku vakavissani sanomaan, että, että, se, että taide on itsessään jotain, mikä pitää mut henkilökohtaisella tasolla hengissä ja, ja, ja mun kokemuksessani niin myös monia yhteisöjä hengissä, ja jota kautta se ikään kuin antaa meille myös välineitä niin rakentaa uusia yhteisöjä. Että se antaa meille niin yhteistä mahdollisuutta haluta jatkaa tätä elämää kaikesta paskuudesta huolimatta.
4: Herra Jumala, te olette upeita. Haluan, mitä muuin sanoa tuon jälkeen? Sinun on pakko sanoa. Ehkä niin kuin, jotenkin mä Yritän ehkä riffata tuota, mitä Laura sanoi, koska mä tavallaan samastuntoon, kun mulla ei, ole, mulla ei ole minkäänlaista taiteellista korkeakoulutusta itsellä. Niin kuin, että mä oon myös Kalliolukioista päätynyt Helsingin yliopistolle, vähän siellä opiskellut taiteen tutkimusta, mutta mulla ei ole tavallaan minkäänlaista tavallaan teknistä työkalupakkia olla näyttämällä. Ja sit se on ehkä jotenkin myös se syy, miksi mä oon päätynyt sinne näyttämällä. Että jotenkin mä. Öö, Mulla kävi siis aikoinaan silleen, että et yliopistoaikan mä yhtäkkiä vaan päädyin kirjoittamaan tanssikritiikkiä. Mulla on aina ollut vaan jotenkin sille, kun mulla ei ollut oikein mitään menetettävää missään kohtaan. Mä oon vaan tehnyt silloin semmoisia päätöksiä, että mä nyt vaan alan tekemään jotain tätä. Et mä rupean nyt DJiksi, mä vaan menen tuonne klubille, alan soittaa levyä, vaikka mä en osaa soittaa niitä. Mä nyt alan tanssikritiikoksi, vaikka mä en tiedä. Mä oon ikinä nähnyt ehkä kaksi tanssibiisiä sille, Sonjan biisiä ja jonkun muun. Niistä mä oon vaan niin alkanut tekemään... Sitten olen niinku alkanut vaan tekemään tiettyjä asioita ja sitten oppinut tavallaan niitä samalla kun tehnyt niitä. Ja siinä on jotain ehkä sellaista, niinku, ehkä, ehkä se liittyy siihen luokkataustaan sellaista uhmaa, sille, että no vittu ihan sama, että mä nyt vaan, vaan meen ja alan tekee. Öö, ja ehkä sitä kautta, mäpä peruuta vähän, siis historiaa, historiaan. Et, se ainoa asia, mikä on mahdollistanut sen, että mä oon pystynyt työskennellä taidealalla, oli se, että samaan aikaan, kun mä olin tehnyt sitä puoli sitä tanssikritiikkiä, mistä saa silleen maailman paskin, vitun palkkaa, sillä että se todellakaan kannata, niin mun isoisä, joka on ainoa mun suvussa, joka sellee, jolloin oli vähän pätäkkää, niin se joutui Alzheimer-taudin takia hoitokotiin, ja mulle tavallaan avautui optio, että mä pystyin asumaan neljä vuotta sen asunnossa, mikä oli aika karseeta, mutta se oli ilmasta Helsingissä kantakaupungissa. Ja se mahdollisti se, että mä pystyin olla taidealalla neljä vuotta, just sen verran, että mä aloin sit sen jälkeen saamaan vähän apurahaa. Et se oli, siihen sattu tulee kiilaa sellainen etuoikeus, joka mahdollisti kokonaan sen tekemisen. Samaan aikaan mä oon tosi paljon koreografiaa tanssitaiteilijoiden ja teatterin tekijöiden kanssa. Ja sitten olin silleen, että hei, just tämmöisessä pöytäkeskustelussa, silleen, by the way, meillä ei rahaa, ole rahaa, niin kuin, että mitä mieltä olette siitä? Ja sitten kaikki oli silleen, että no, ei sitä rahaa oo ollut, että ihan sama. Sitten niin, no, miltä te niinku elätte? Niinku Eikö et, 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 et teitä haittaa se, että meillä ei ole kellamassaa? Sitten sit mä toivoisin, että nämä tulevat kaikki porvaritausta. tausta. nämä ovat kaikki keskiluokkaat. Tämä että, että, että on mahdollinen tämä luokkamatka alaspäin tavallaan dropata jonnekin, sille, kun se on vapaaehtoista. Sille, että, että on jotain etuuksia edelleen. Ja sitten mulla sattui käymään tuuri, et sit kun se mun etuudet loppu, että se mun isoisä kuoli, niin niistä saamaan silloin tällä vähän apurahaa. Ja näin. No se syy, minkä takia mä nyt menen edelleen niin näyttämölle tai kutsun ihmisiä mun ympärille, on se, että mulla on ehkä just mun johtuen niin semmoisia kysymyksiä, mitä mä ole kuullut esitettävän niinku niin liittyen just toimeentuloon, liittyen tavallaan luokkatausta sen traumaan, jota mä kutsusin vain luokkatraumaksi. suoraan. Ja äh, mä haluan käsitellä niitä tällaisessa. Äh, Luokkayhteiskunnassa, jota me ei ehkä herkästi saa ajatella luokkayhteiskuntaa. Ja sitten se on siisti olla kollektiivisesti niiden ympärille. Myös näiden kollegoiden kanssa, jotka ei mindaa, että sitä rahaa ei ole.
3: Ää, mä vietin sitä, et, Vai oliko sulla Laura? Ei, kun mä olisin vain sanonut siis sitä, että se on kyllä myös jotenkin se, että, että, että just toi, että, että myös se suomal... tai Toki kaikkialla, mutta erityisesti jotenkin Suomessa se instituutiokeskeisyys on niin kuin myös yksi rakenne, joka tuota rajaa sitä, että kuka, kuka voi olla tuota, ähm, lavalla. Et jotenkin niin kuin just jostain kalliolukijasta lähtien kalliolukijan pääsee, jos sulla on varaa harrastaa, tai sulla on tosi korkeat numerot, niin sitten tavallaan se tarkoittaa sitä, että kallion lukiossa on enimmäkseen keskiluokkaisia ja sitä ylempiä ihmisiä. Sit tavallaan, et, 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 jos teakki otetaan 12 ihmistä vuodessa, niin se on rajallinen määrä ihmisiä, joilla on pääsy sinne alalle. Ja just se, että kenellä on varaa olla myös tyhjän päällä taidealalla, niin on, on kysymys. Niin sitten, että jos joku tulee instituution niin kuin ulkopuolelta lavalle, niin se fundamentaalisesti sekoittaa jo sitä valtarakennetta. Minusta niin tuntuu, että Suomessa hirveän vähän niin tajutaan sitä, että miten rajoittavaa on se meidän mikä ei ole pelkästään taidealalla, vaan niin kuin kaikilla aloilla. Sinä niin on oikeasti ammattilainen, vaikka olisit tehnyt jotain monta vuotta, jos sinulla ei maisterintutkintoa siitä asiasta. Mikä on, niin kuin, mä opiskelen Briteissä, jos, jos niin kuin, ei siellä kenelläkään maisterintutkintoa niin kuin mistään. Että se on niinku, tosi hikkeä jos sulla on maisterin tutkinto. Um, <laughs> et, 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 tota, et se, että kun tulee niinku, instituutioiden ulkopuolelta, niin se niinku, lähtökohtaisesti avaa. Mä olin, um, Suomalaisen elokuvan festivaaleilla puhumassa niin kuin, tota, ää, rodullistamisesta ää, elokuvassa. Ja sitten me puhuttiin sellaista elokuvasta, missä, tota, jonka nimeä mä en muista, mutta siinä on niin sellainen pokkijävä, joka ajaa sellaista vanhaa rasistisetää ympäri Suomea, ja sen pääosassa Noakin. Ja sitten tota, se sanoi se valkoinen tutkija, joka siellä oli kiintiönä siellä paneelissa, että, niin kuin, että, jo, että kun mä keskustelin niiden elokuvan tekijöiden kanssa, niin ne sanoivat, että, että, että kun ei niin Suomesta löydy niin koulutettua pokkinäyttelijää. Ja sitten mä oon sille, että no. Ensinnäkin Noakin oli 2020, se tekisi sen että en mä tiedä, kuinka monta 22-vuotiaasta valmistunutta näyttelijää Suomessa on anyway, any color, mutta myös se, että et, niinku, pointtina on just nimenomaan se, että minkä takia sen pitää olla valmistunut jostain no, niinku, laitoksesta, jos se tekee sen duunin hyvin. Että jos se on koeesiintynyt hyvin ja se tekee sen duunin hyvin, ja varsinkin kun sä tarvit nimenomaan näyttelijän, niin minkä takia se rajoittaa sun, niinku, jos... jos jos instituutioihin ei oteta pokkei, ja haluat nimenomaan ne pokit, joita sä että on instituutioista, niin sitten sun lähtökohtaisesti on niinku kaksi näyttelijää, että sä voit käsitää, ja jos ne ei sopimaan siihen rooliin, niin sitten sä oot kusessa, ja sitten ollaan vaan silleen, jaa, ei me varmaan voida tehdä elokuviin, missä on pokkei. Että niinku, instituutiot on myös vallankäytön väline, ja meidän pitää miettiä sitä enemmän.
2: Ah, oh, tota, ihan tällainen syvältä instituutionaalisesta suostaa. Koitan liikkua. Kiitos ja note to self, että instituutiossa toimiminen on, on monenmoista, öö, e- eikä ole ollut mulle henkilökohtaisesti mitenkään helppoa ja, ja ihmeekseni sitä edelleen jatkan ja olen siitä välillä aivan riemuissa, niin, mutta se on ihan helvetin hyvä väliin muistaa, että me tullaan siellä aina jälkiunassa ja ne tavallaan uudet, ikään kuin, uudet virrat, uudet ajatukset Uudet rakenteet ja muodot, tapahtuu koko aika ja sitten me yritetään siellä niin kuin hädissämme ylläpitää sellaista mielikuvaa, että tässä jotenkin tienraivaajina luomme uusia koulutuksellisia rakenteita, kun me ihan oikeasti joudutaan niin heijastelemaan sitä, mitä tapahtuu. Ja toi kysymys tuosta vaikka maisteripaperista tai kouluttautumisen ja koulutuksen välisestä. Väl, väl, välisyyksistä ja, ja, ja sitä kautta ikään kuin asioiden tai niin tämän vastakkainasettelun siitä ehkä luopumisesta ja sitten sitä kautta, miten asiat voisi lähteä monimuotoistumaan, on todella, todella tärkeä pointsi. Ei vähiten juuri sen takia, että, että vaikka rodullistut ihmiset eivät ole päässeet kouluihin kautta aikaa, ja nyt sitä yritetään jotenkin mahdollisuuksien mukaan, parhaan mukaan korjata, hidasta on. Ja sitten toiseksi, mitä Suomessa on lähtenyt no, 80-luvun lopulta, kun 90-luvun alusta, kuoli suuret lammat, jos katsotaan vuonna 1987 syntyneitä, syntyne, syntynyttä sukupolveja ja heidän ikään kuin, miten heidän elämäntarinansa on näyttäytynyt vakavasti erilaiselta kuin sitä edeltävien, johon mä taas itse kuulun, siis sitä tavallaan niin kuin pohjoismaisen, tasa-arvoisen, demokraattisen yhteiskunnan hedelmistä nauttineena niin maan ma- sitä sukupolvea ja sitten se lähti romuttumaan niin, niin nähdään niin kun tosi isot railot, mitkä ruvennut repeytymään sen välille, että korkeakoulutettuista perheistä ihmiset jatkaa korkeakoulutukseen ja viittasit esimerkiksi tämä, mitä sä mainitsit kaljon lukiosta, että, että se korkeakoulutuksen ikään kuin nykyisin se vaatimus sille miltei haluttiin tai ei, niin on tuntuu olevan se, että vanhemmat on korkeakoulutettuja. Ja tämä ei niin varsinaisesti helpota instituution sisällä tehtävää työtä, jossa pyritään kohti monimuotoisuutta. Ja minä en sano tätä ikään kuin ex tai semmoisena jotenkin, että no tämä nyt on vain näin, vaan semmoisena nimenomaan huomiona. Että ne on tosi isoja rakenteita, joiden kanssa joudutaan kamppailemaan ihan riippumatta, mihin kohtaan suhteessa instituutioihin asettuu. Ja me ollaan kaikki niin tiettyjä yhteiskunnallisten instituutioiden osasia väistämättä, jolloin se instituutionallinen kamppailu kaikessa niin kuin Hapettomuudessa niin on myös välttämätöntä, ja sitten, joo. Tämä jäi aivan nyt kesken.
1: Ei se mitään. Mietin kanssa, niin jotenkin näitä ylipäänsä sanoja, joita me käytetään niin taide, että onko se ihmisille ylipäänsä kuinka inklusiivinen sana. Siis, tai mulla on, mä olen välin miettinyt sitä, että, että tuntuu, että Suomessa... Tai, no, se on niin elitististä puuhailua, että minkälaisia sanoja, meidän pitäisi käyttää, minkälaisissa paikoissa meidän pitäisi tehdä tai miten tästä kaikesta pitäisi ylipäänsä puhua, jotta ne ihmiset, jotka ei ehkä koe itseään tervetulleiksi, niin, niin löytäisi myös, myös niin taiteen äärellä tai näyttämön taiteen äärellä. Mutta tämä ei ehkä nyt ollut kysymys, paitsi, jos teillä on siihen jotain sanottavaa.
4: Siis on tuo kysymys, mitä varmaan moni taiteilija on pohtinut nyt koronavuoden aikana, johtuen myös esimerkiksi jostain taiteen edistämiskeskuksesta, mistä edistämiskeskuksesta, missä sanottiin vaan, että hei, että täältä heruu neljää kuutta tonnia kaikille, ketkä on oikeasti taiteilijoita. Siis se, että apua onks mä, tai niin kuin, että kuka on ja kuka ei. Mut niin kuin, ehkä mä mietin myös sitä, että haaveilen vaan perustulosta koko ajan, se on semmoinen niin märkäunia, että mä haluan sen ja sitten kuolla rauhassa. Niin sit mä mietin sitä, että miten se esimerkiksi muuttaisi sitä tavallaan, että lakattaisiko puhumasta taiteesta tai jostain tekemisestä sen sijaan, niin kuin ei edes työstä, vaan tekemisestä.
2: Mä rupesin miettiä, tai mulla tuli mieleen tavallaan tämä, että me istutaan täällä kansiksen, mikä vaalilla on kansis ja sivuhuone, eikö mikä tämä on aulatila, vaari, joku tämä on. Ja sitten mä, mä asun itse Tammisaaresta pariketkin saa kesken kutsia ja kyllä siellä ihmiset tekee taidetta. Ja siellä on kaikennäköistä taidekeskustelua, kaikennäköisessä niin kuin pikkukömmössä jossain ja vähän istutaan iltaa ja siinä taidetta syntyy ja taiteesta puhutaan. Et tavallaan ajattelen, että se taidepuhe itsessään niin kuin rajaa ulkopuolella, mutta tämä Helsingin, Helsingin näkökulma kyllä niin kuin tuppaa rajamaan niin kuin näkymättömiin semmoista keskustelua ja tällaiset keskitetyt tilat. Et tavallaan pitäisi olla niin kuin yhtäaikaisia prosesseja sekä se, että Urbanapa tulee tänne ottaa se haltuun, vitu jees, ja sitten samaan aikaan niin kuin nähdä se, että mitä kaikkea tuolla niin kuin leviää jokapuolelle myös niihin, jotka eivät pääse niin kuin Hesarin tai Ylen uutisiin tai muihin. En mä tiedä, mitkä ovat trendikkäät medioita, ne nyt tuskin on trendikkäitä, mutta kun itse seuraan niin vähän, mutta et jotenkin, jotenkin sen tavallaan... Niin kuin, äh Tekeminen joo, mutta sitten sit, no, taiteen ja tekemisen välisestä rajamaastosta, niin siitä avautuu sitten taas ihan niinku uusi sellainen ja itettaite taite ja do, do it yourself ja niin edelleen, ja niin kuin niin tavallaan isot maastot, jossa, jossa nimenomaan sit taas niinku niitä ammattilaisuuden ja ikään kuin harrastelijuuden tai mitä kautta on niinku siihen ammattilaisuuteen siirtynyt, niin niitä rajoja pääsisi ikään kuin horjuttamaan ja, ja kysymään rakentamaan uudestaan.
3: Joo, mä mietin, mikään inkluusiostrategisti, uskon, että siihen liittyy tosi, tosi paljon niin sellais, niin oikeasti opiskeltavaa. Ää, mä opiskelen itse yhteiskuntatieteen sosiologiaa ja mun erikoisalla on rotu ja globaali politiikka, mutta jotenkin musta tuntuu, että, että niin instituutioiden tahoilta usein oli ne instituutiot sitten niin kuin, tota, teattereita tai koulutuslaitoksia tai niin kuin, ää, olin kerran keskustelussa Coventryn kaupungin, tota, he ovat kulttuuripääkaupunki Britanniassa vuonna 2021. Um, ja niinku heidän se, se instituutio mietti sitä, että minkä takia he ei saa tiettyjä ryhmiä niinku, mukaan heidän kulttuuririentoihinsa, vaikka ne ovat ilmaisia ja he haluaisivat, että olisi monimuotoisuutta. Niin me jotenkin lähestytään sitä jotenkin väärällä tavalla, tai silleen, että, että niin ei ole riittävää se, että sä avaat oven, tai portin, ja sitten odotat, että sieltä ne kävelee toivottavasti kohta läpi. Koska ää, meidän valtarakenteet on sellaisia, että ne on fundamentaalisesti normatiivisia. Meidän, meidän niinku, tilat on lähtökohtaisesti ne on valkoisia, ne on siis ne on heteronormatiivisia. Jolloin se, että sä annat jollekin mahdollisuuden hypoteettisesti astua johonkin tilaan, ei tee siitä tilasta sille turvallista tai kutsuvaa. Ää, ja <Sfaint kannatukse tidakuates grandmotherikaa> et tavallaan ne on myös asioita, mitä pitää muuttaa lähtökohtaisesti. Et että tavallaan se, että jos mä saan roolin jostain, niin se ei tarkoita sitä, että siellä on maskeeraaja tai hiusihminen, joka tietää, miten mua, mua laitetaan, tai ihminen, joka osaa su- suunnitella mun kehotyypille vaatteita tai niinku tota, inklusiivista kieltä, ää, että on lava, johon pääsee, jolle pääsee pyörätuolilla, niinku siis mitä tahansa asioita. Et se, ei ole, et se ei ole pelkästään riittävää, että... Niinku, äm, Avataan ovi ja toivotaan tosi kovasti Sormetristissä, että joku tulee siitä läpi, vaan niin kuin, äm, rakenteiden purkaminen on aktiivi, äh, täytyy olla aktiivista ja jatkuvaa työtä.
1: Kyllä.
2: Ja tuossa esimerkiksi kysymyksestä rekrytoinnista ja pääsy, pääsykoejärjestelyistä, Ja vaan jatkaakseen, Lauran terävää kommenttia tai tot, täysin paikkansa pitävää kommenttia, niin avoimet ei nimenomaan riitä. Pääsyko- se, että pääsykokeissa ikään kuin mä ajatellaan niin kuin instituution sisältä, käsin nyt puhun taas itse siis instituution sisältä, että mä ajatellaan, että pääsykokeet ovat kaikille auki, niin se ei kerta kertakaikkisesti vielä riitä yhtään mihinkään, vaan meidän pitää pystyä tekemään enemmän ja lähteä rakentamaan niin yhteistyöverkostoa, jotenkin huomattavan paljon radikaalimia eri suuntiin, niin että me päästään tässä asiassa eteenpäin. Ja rekrytointien suhteen esimerkiksi niin ihan semmoinen niin handpicking ja, niin ja niin edelleen voi olla joskus paljonkin inklusiivisempi ratkaisu kuin avoin rekry, niin sanottu avoin rekry, josta esimerkiksi tieto ei pelkästään ole pelkästään tiedon leviäminen on niin kuin täysin rajallista ja tiettyjen niin uomien mukaan menevää. Meidän
1: pitää pitänyt puhua rakenteista, Täällä, oliko se niin? No, ehkä on käynyt selväksi, että, että ei voi puhua sisällöisesti ilman rakenteita. Mä muuten siis, on tarkoitus on jättää loppuun hieman aikaa, jos teillä on kysymyksiä, mutta mä voin tässä vaiheessa myös kysyä, että jos jollain on tullut jotain, jotain tota mieleen tai joku pointti, jonka haluaa sanoa, tai, tai unelma, Ää, jonka Niko tuossa alusti. Ei, ei unelmia. <laughs> Kuuluuko? Jes. Okay. Tämä on siis tosi hä- hähmäinen ajatus, jota mä yritän tässä jotenkin, niin kuin, tai et mä vähän puhua siitä, että miten se näyttämö niin toimii, <töksä> että miten se niin kuin, mielikuvittelu siellä tapahtuu, tai mitä erityispiirteitä siinä on. Mä vaan mietin, että voidaanko me sitten niinku ehkä purkaa jotain ongelmia, jota siellä on, jos me eka voitaisiin jotenkin niinku sanoa, että miten se kuvittelu siellä näyttämällä tapahtuu. Mulla tulee siis aina mieleen, kun me Sonjankaan ollaan tästä paljon puhuttu, ja Sonja usein niinku viittaa siihen, että, että näyttämällä voi olla vaikka niinku Jeesus, ja me uskotaan se, ja nyt se Jeesus kuoli ristille, mutta sitten kun sillä Jeesuksella on niinku vääränäköiset kengät, niin sitten jengi on ihan hädäs, että nyt se illuusio särkyy. Tai että se on aina joku tosi hassu juttu, joka yhtäkkiä sit saattaa olla niinku tekijälle silleen, että nyt se illuusio meni rikki. Niin mä mietin, että niinku niin, miten näyttämä toimii. Saanko mä kysyä tälleen? Tämä on ihan tosi vaikea kysymys.
4: Sä olit sanonut, että mitä ne on, niinku ne, oli, pystytkö sä täydentämään? Niinku, mitä ne on, ne? Mitä
1: ne on niinku ne näyttämän erityispiirteet? Kun sä, vaikka, kun sä kirjoitat myös ki- kirjoja niin sitten jotenkin se mielikuvittelu siellä tekstissä tapahtuu eri tavalla kuin miten se tapahtuu näyttämöllä. Mm. Et mikä, tai, tai jos sä pysyt lähestystä paremmin tätä kautta, että miksi sä teet jonkun jutun stagelle ja miksi jonkun kirjaksi.
4: Ah, joo. Ja se liittyy ehkä siihen, että no, kirjassa on tämä lukijasuhde tai nykyään myös kuuliasuhde, mutta sitten niin ku, näyttämällä se perustuu, se on paljon vuorovaikutuksellisempaa, mutta siinä on edelleen niin ku, valtasuhteita niin ku, molempiin suuntiin, mutta myös tavallaan valtasuhteet, jotka kohdistuu siihen tekijään tai esiintyjään tai lukijaan tai kirjoittajaan. Minuakin, että ehkä, se on että ehkä niitä tulee kyseenalaistettua niitä valtasuhteita ja horjutettua eri tavalla siinä koska ne on erilaiset kuin esimerkiksi näyttämällä. Mutta esimerkiksi niinku mietin tavalla, että mitkä ne olosuhteet on sit siinä mitä Se, et se perustuu niinku sosiaalisiin sopimuksiin, jotka ovat niinku jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi mä julkaisin mun esikoisromaanin tammikuussa, niin sit siinä on että on tosi vaikea arvioida, mitä ihmiset ajattelee siitä versus näyttelemätilas. Sen pystyy aika helposti päättelemään heti siihen pisteeseen asti, että sille pystyy tehdä koko aika jotain. Tai se, että okei, ai on nyt, messi, nyt messissä, okei, mä teen sit jotain muuta. Että mä stimuloida teitä tai ärsyttää teitä tai provosoida teitä tai olla apaattinen ja hylkii teitä ja jättää teitä yksin ja tavallaan tehdä tällaisia valintoja. Mutta sitten mulle tulee mieleen esimerkiksi mun opiskeluajoilta teatteritieteestä Helsingin yliopistolta, että siellä on ollut sellainen ihan paska luento kerran, missä sanottiin, että että teatterinäyttämällä on sitten sellaisia tiettyjä elementtejä, jotka jotenkin rikkoo sen fiktion, sen meidän sosiaalisen sopimuksen, mikä tässä on. Ja sellaisia on esimerkiksi pieni lapsi. Et kun se kävelee näyttämölle, niin on silleen, ei lapsi hylkii tavallaan niin kuin performatiivisuutta. Silleen, että lapsi on lapsi, silleen, että se ei jotenkin pysty tekeytymään mikään muuksi. Ja toinen, minkä sen mainitsi, oli kello. Että jos siellä on kello siellä näyttämöllä, niin miettii, että okei, paljonkohan kello on oikeasti tällä hetkellä. Et mä en nyt suostu tähän, että kellohan on puol... Kahdeksa.
1: Niin siis tämä muuksi tekeytyminen, Sen kysymys ja, on kiinnostava. Mutta sitten
4: nyt tämä ottaa darkin Twistin, tämä juttu, koska sitten mä puhuin muutama vuosi sitten mun yhden koreografikollegan kanssa, joka oli uh, recastämässä yhtä sen teosta, että se oli ottamassa uudet esiintyjät siihen. ja Sitten mä ehdotin sille yhtä ruskeata tanssitaiteilijaa, joka on mun mielestä tosi upea. Ja sitten se oli silleen, että en mä voi ottaa sitä, koska mä en, et, et, mutta en mä jaksa diilaa sen baggageen mikä tulee siihen niin näyttämälle. Niistä on silleen, että niin, että tämä on, on hauskaa, kun se on lapsi ja kello, mutta vittu se on myös sortoa. Tämä on se semantiikka, mikä sen näyttämällä on, paljastaa sen vitun sorron, mitä siellä on kaiken aikaa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä. Sitten tämän maankin teatterihistoriassa lukemattomia eri esimerkkejä, marginalisoitujen ryhmiä siihen kohdistuvasta tavalla. Niin siis siitä, siitä suorasta lukemattomia esimerkkejä, mitkä tavallaan ne leikin säännöt on, että se ei ole vain sellaista kivaa tavallaan, että no hei, et miten me voisi olla vapaa täällä että et ne leikin säännöt on noin.
3: Mutta jos mietitään, että jos kysymys, illan kysymyksistä yksi on se, että mistä unelmoin, niin mä ainakin unelmoin just siitä, että voisi olla joskus neutraali lavalla tai silleen niinku elämässä ku olemassa niinku olemassaolo on silleen missä tahansa tilassa ja niinku lähtökohtaisesti poliittista niin se on niinku, tota, niinku olisi kiva pystyä olemaan neutraali myös lavalla tai se on niinku jännää että, että niinku Kontekstivihjeestä, päätellen valkoisen koreografin mielestä, siinä on niin lähtökohtaisesti jotain, vaikkei se teos käsittelis mitenkään niin ruskeutta tai sortoa. Et se, että hän ottaa siihen tilaan ruskean ihmisen, niin on niin jotenkin tuo hänen mukanaan jotenkin niin koko kolonialismin konseptin siihen lavalle. Mutta um, se tyyppi on varmaan vaan niin ihan, ihan tyyppi, ei silleen, etteikö hänen elämäänsä liittyisi rasismi tai sorto tai whatever, mutta niin kun ei sen tarvitse siinä, siinä teoksessa liittyä siihen tyyppiin. En, en. Joo.
2: Mä rupesin miettimään tota niin il, kysymystä illuusiosta, että et, et millä se menee rikki. Jotenkin mä itse ajattelen, että, että joku reitti niin eteenpäin voisi olla se, että, että, sitten, että sen tavallaan, niin se, miten tän nyt sanoo? Että se illuusiohan on, tai niinku, taisi ei tarvitse rakentaa illuusiota. Niinku, tai jotenkin, lähtökohtaisesti se joku semmoinen niinku olosuhde, että me lähdetään niinku näyttämöllistämään asioita, niin siinä on, siinä on niinku sekä läsnä ne, tai siinä olisi mahdollista olla, ja siinä on väistämättä jollain lailla aina läsnä se, mikä siinä jo on. Se, että se on joku huone, et, että siellä on jotain ruumiita, siellä on, ja ruumiilla tarkoitan siis ihan eläviä, eläviä ruumiita, tykkää vain siitä sanasta, kun se pitää muulla sisällään sekä elävän että kuolleen ruumiin. Meissä on ne molemmat prosessit yhtä aikaa käynnissä, mutta siellä on, niinku, siellä on niinku olentoja, asioita, tietyt raamit, tietyt kontekstit, tiettyjä yhteiskunnallisia positioita, tiettyjä bagageja, ihan näköisiä bagageja, että, että otettaisiin ne lähtökohdat ikään kuin sillä lailla huomioon, että niitä ei tarvitse lähteä ensisijaisesti piilottamaan tai kieltämään, joka ehkä anta sen niinku mahdollisuuden kaiken niinku hyvin kevyestikin syntyvien illuusioiden ja fiktioiden syntyä, jolloin ne ei voi niinku niiden hajoamista ei tarvitse pelätä. Et se leikkikenttä on tavallaan vapaa. Että, et, et, et siinä on niinku, jos niinku haave, haaveitteni näyttämö tai mistä niinku itse näyttämön tai esitysten suhteen innostuu, minkälaista estetiikoista kysymyksistä, niin siinä on niinku jatkuvasti se jotenkin sen, sen niinku, niiden niin kuin hienovarasten niin kuin rajojen kanssa, jossa, jossa mä en enää tiedä, onko se, mitä se on, mikä on ikään kuin, missä kohtaa siirrytään johonkin niin illuusiorakentamiseen, ja sitten kun se esitys ei kuitenkaan koskaan ole pelkästään rakentamista, se on myös maailman rakentamista, me niin luodaan jatkuvasti ikään kuin todellisuutta, ihan riippumatta siitä, missä me ollaan, ja sitten Esittävän taiteen näyttömöillä se on mahdollista kauhean keskitytysti ja isolla intensiteetillä luoda uudenlaista maailmaa tai toisenlaista maailmaa tai kummaa maailmaa tai mitä vaan. Ja ja siinä se se illuusion varjeleminen ei minusta ensisijaisesti ole millään lailla kiinnostavaa tai välttämättä edes tärkeä projekti, vaan ehkä nimenomaan siitä poispäin pyrkiminen, jolloin kaikenlainen leikki ja fantasia voisi ehkä tulla toisella lailla taas mahdolliseksi.
3: Minusta tuntuu tosi hassulta ajatukselta se, että niinku lähtökohtaisesti olisi jotain tiettyjä asioita, jotka niinku rikkoivat illuusion, kun jotenkin niinku näyttämällä niinku mikä tahansa, mitä taiteilija haluaa, että on totta, niin on, on, on totta. Tai jotenkin, sillee, että et, et niinku kun on niinku tapauksia, missä joku saa sairaskohtauksen lavalla, ja kukaan ei reagoi siihen tosi, tosi pitkään aikaan siis yleisössä, koska ne ei tajuu, että se ei liity siihen esitykseen. Mä kerran äh, musikaaliesityksessä unohdin sanat niin totaalisesti, että mulle jäi lause kesken, ja mä tuijotin niinku ainakin minuutin mun vastanäyttelijän kasvoihin, ja kukaan, jolle mä puhuin sen esityksen jälkeen, ei tajunnut, että se ei kuulunut siihen esitykseen. Että se niinku, m- musta on jotenkin tosi hassu ajatus se, että se, että Jeesuksella on lenkkarit, on niinku jotenkin jotenkin niinku heti rikkoi se illuusio, kun ihan varmasti joku kriitikko on seuraavana päivänä silleen, ja sitten silloin oli tosi symbolista se, kun sillä oli ne lenkkarit, ja sit mä olin silleen, että Just do it. Niin, niin. että tuntuu jotenkin hassulta. Ja sitten jotenkin se, että mikä on, niin kuin, menee lavalle ja mikä on esimerkiksi prosa tai whatever, niin jotenkin mulle tulee tosi niin intuitiivisesti silleen, että jos musta tuntuu, että joku asia on sellainen, että mä haluan sanoa sen, tai ehkä kontrolloida sitä narratiivia jollain tavalla, tai se on ehkä henkilökohtaisesti jollain tavalla, niin silloin se on asia, mikä mikä tulee lavalle, koska mä haluan haluan pystyä sanomaan sen ainakin, jos mä kirjoitan itselleni. Tai sitten silleen, että jos kirjoittaa, käsikirjoittaa, niin sitten se liittyy siihen, että haluaa luoda kuvia ja kohtauksia, ja siihen ilmaisuun liittyy tosi paljon enemmän kuin jotenkin sellaista, mitä ei ehkä pysty sanomaan sanoilla, kun taas sitten niinku proosa tai sellainen kirjoitetuksi tarkoitettu teksti, niin runouskin, on tota, sit taas eri, erilaista kuvien luomista ja tavallaan silloin, silloin se ilmaisu tulee niinku nimenomaan niistä sanoista ja niiden sanojen eri konnotaatioista ja niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä joku voi saada niistä sanoista irti ilman, että, että ää, mä siinä esitystilanteessa luo niitä merkityksiä nimenomaan vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Mutta just se, että sen huomaa kyllä, varsinkin kun tekee spoken wordia, mikä on tosi yksilöltä, ja yleisen vuorovaikutusta, koska siinä ei ole niin toista ihmistä tai joskus on, mutta mulla ei ole ikinä toista ihmistä mukana. niin Se on tosi sellaista, niin kuin, että, että, että joku esitys, tai siis joku sama runo kuulostaa ihan erilaiselta riippuen siitä, että missä tilassa se on. Joskus niin kuin, ähm, siinä on niin AD-lippausta, tai whatever, et se on niin kun, um, se, että miten yleisö reagoi johonkin, vaikuttaa tosi paljon niin just siihen, että miltä se teos näyttää, ja miten ne asiat sanotaan, ja mitä merkityksiä niillä on. Ja tietenkin tosi konkreettinen esimerkki on sellainen, että jos mä esityn huoneelle täynnä mustia ihmisiä, niin se sama runo on ihan erilainen kuin mitä se on huoneelle täynnä valkoisia ihmisiä, mutta sen ei tarvi olla noin niin dramaattista kanssa. Se saattaa riippua ihan niin päivästä, että ketä siellä huoneessa on, uh, ja miten, miten ne ottaa sen, mitä mä sanon vastaan. Um, ja sitten taas niinku, jos kirjoittaa TV-sarjaa, niin sitten jotenkin se, se yleisö on vasta niinku, jossain tuolla kaukana ja sitten rakennat sen paketin tiiviiksi niinku, ne, ne kuvat ja, ja tietenkin sitten myös jos teetetään TV-sarjaa tai niinku, isompaa produktiota, niin sitten se on myös poissa omista käsistä, koska paitsi jos itse ohjaa, niin sittenhän niinku, siinä on niin monta vaihetta, missä se muotoutuu niinku, vielä kiinteämmäksi timantiksi. Mut, mut Totta kai täältä puskasta
0: voisin kommentoida. Haluaisin vain jotenkin komppaa Lauraa tavallaan tuohon. ja on ehkä myös sellainen, mitä helvettiä. Toi siis sellainen asia, mitä olen miettinyt tosi paljon, mikä mielestäni liittyy siihen koulutukseen, minkä itse sain, ja miten me hahmotetaan näyttämöä. Että jotenkin ikään kuin taiteilija voisi päättää ne merkitykset, mitä sieltä tulee, vaikka silloin, kun oli se appropriaatiokeskustelu Kiasmassa, niin Kiasman johtaa oli sille, että tämä on niin kuin väärä tulkinta. Että et, et voi antaa tuota kritiikkiä, kun tämä on niin väärä tulkinta, vaikka merkitykset on koko ajan liikkuvia. Eli jotenkin just se, että et tietystä traditioista, teatteritraditioista ja kanonista tulevat ihmiset näkee sen virheenä, että Jeesukselle ei ole sandaalit, kun se tietynlainen estetiikka menee rikki, ja sitten se on niinku moka. Et tämä on niin illuusion sisällä. Petri Liskin nimi lukee tuossa, sitä mä en näe, koska mä oon oppinut siihen, että mun, näe sitä asiaa osana esitystä, että me istahdan yleisöön, ja se on vaan valkoisia niin kuin jotenkin toimintakykyisiä ihmisiä. Tämä ei kuulu tähän esitykseen eikä rakenteeseen millään tavalla, ja Henkka Maukaista on nostettu vaatteet, jotka on tehty Bangladesissa joku lapsi, se ei kuulu tähän esitykseen, mutta hei, nyt se meni rikki, kun Jeesuksella tota, ei ollut sandaaleja. Jotenkin tämä on mielestäni keskeinen osa tätä, että kuka saa kertoa minkäkin tarinaa ja mitä siellä nähdään, koska... Niin me jotenkin ollaan opet- niin myös se tulee siitä jotenkin modernistisesta taiteilijatraditiosta. Että mä niin kontrolloin sen. Tämä minun esitys käsittelee kuolemaa, ja ei se ole sisältöä, että on vaan valkoisia siis niin toimintakykyisiä ihmisiä. Ei tämä ole niin sisältöä, vaan keskityt tähän teemaan, jonka mä oon antanut sulle. Kuin, niin kuin jotenkin se, ja se on niin kuin mun yksi osa sitä, että minkä takia näitä keskusteluja on niin hirvittävän kivuliasta niin käydä. Että sen ymmärtäminen, että silloin kun se yleisö moninaistuu, ja meillä ei ole enää sitä samaa traditiota, niin samoja, Samoin teorioita. Mä en ole vittu lukenut niitä vitun kuolleita valkoisia ukkoja. Mua ei kiinnosta tai jotenkin mun referenssit on toisaalla. Niin me katsotaan sitä näyttämöä tosi eri tavalla. Ja sitten tavallaan tuo kysymys, minkä sä esität, että miten se niinku näyttämö rakentuu, niin se niinku meidän, et kun kaikki on konstruktiota, niin se on niinku se, miten mä olen opetellut fantasioimaan, että se rakentuu, on jollekin tosi eri, jos mun kollega jostain Gaanasta tulee katsoa esitystä, jos on täysin niinku erilainen teatteritraditio tai tekemisen. Niin jotenkin vaan, vaan jotenkin se, että se on niin ihan sairaan tärkeä muistaa mun mielestä. Me, niin me ei kontrolloida sitä, mä voin niin toivoa ja unelmoida, että mä käsittelen näitä asioita, mutta ihminen, joka tulee toisesta taustasta, toisesta, toisesta niin kokemuksesta, toisenlaisesta kamppailusta, näkee sen, teoksen, mitä me tuodaan sinne näyttämölle eri tavoin. Ja sitten, niin kuin sä sanoit ihan silloin alukset niin makaa kuin petää, että joka kerta kun mä teen julkiseen asiaan jotain, niin hei, sananvapaus, mä teen jotain, sitten kaveri vittu sepäs oli, pöppödö, no hei, nyt käydään keskustelua. Tai sitten voin ihan vaan tehdä itsekseni esityksiä myös omassa huoneessani, niin kuin jotenkin sisaruksilleni esimerkiksi, niin sitten me voidaan siellä turvallisesti kritiikittää. Niin olla jotenkin asian äärellä. Jep.
1: Niitä, eli ehkä tuohon liittyy myös jotenkin se, että mitä me voidaan kuvitella, äh, onpa jotenkin höhmästä, mitä me osataan kuvitella, että mitä siihen, tavallaan mitä kaikkea siihen esitykseen voi kuulua, tai että, että jos meillä on se tietty traditio, että just esitykseen kuuluu tuo, mikä on tuolla, mutta tämä, mikä on täällä katsomassa, ei kuulu ja myöskään ei kuulu niin nämä, niin jos me pystytään rikkoa sitä, niin mitä kaikkea muuta se mahdollistaa. Tosiaan epämääräisesti sanottu.
2: Tuo ei ollut musta kyllä nyt kysymys. Ei mutta, ollut. Mutta mietin yhtä asiaa, kun mä kuuntelin Sonjaa, mä, niin jotenkin mietin semmoista. Tavallaan sitä, miltä tuntuu, kun tekee esitystä, että siinä on joku semmoinen ensinnäkin, että se on jotenkin aina monenvälistä, että se on silloin kauhean erilainen prosessi. Ja mä koen, että se on myös sitä silloin, jos tekee sooloa, Mutta jos se on esitykseksi ajateltua työtä, niin siinä on joku semmoinen monenvälisyys, joka ei taas tapahdu vaikka itsekseen tehtävässä kirjallisessa työskentelyssä. Ja se tuo mukanaan se monenvälisyys jotain semmoista So, mä koko ajan, jostain syystä että koko ajan koitan piirtää sitä jotain haurasta viivaa tähän ja ilmeisesti tykkään hengailla sillä rajalla, mutta tota, siinä on joku niin kuin hallitsemattoman ja hallitsemisen niin kuin välinen niin kuin kauhun tasapaino, että se on täysin hallitsematonta. se liittyy ja siihen vastaanottamiseen. Että ei, ei me pystytä taiteilijoina mitenkään hallitsemaan sitä, miten asioita vastaanotetaan, mutta jo, nimenomaan se konteksti ikään kuin pyrkimys tulla tietoiseksi erilaisista konteksteista siinä tekemisen niin kuin mittaan, ja siitä jatkuvasta neuvottelusta, mitä tapahtuu niissä monissa väleissä, niin se fiilis siitä, että mä en, niin kuin, mä en vedä sitä junaa, mutta että mä pystyn jotenkin sietämään sitä hallitsemattomuutta, mitä tämä maailma on, koska, siinä, koska mä jotenkin niin kuin niiden kytkeytymisten kautta löydän niin tunnistan jotain paikkoja tai hetkiä, jossa jotain yhteistä valintaa tai, 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 tai sanottamista tapahtuu, niin siinä on niin joku niin suuri houkuttelevuus, jossa kohtaa minulle se näyttämä alkaa tulla todelliseksi tai olemassa olevaksi, että, että olen sen niin hallitsemattoman ja, ja niin sisäisen hallinnan, joka on enemmän juuri sitä niin sanottamista ja tunnistamista, eikä mitään päämäärätietoisuutta siis lainkaan. Niin siinä niinku hengailu.
4: Tuo kuulostaa minusta ihanalta, mutta sitten samaan aikaan mä koen, että tuo ei ole esimerkiksi, kun mä teen esityksiä tai mä voisin ehkä puhua spesifisti esimerkiksi siitä romaanistakin, niin sitten mä en koe, että se on niinku mulle niinku todellinen olosuhde. Tai sille, että, että että olisi ihanaa tavallaan heittäytyä hallitsemattomuuteen, tavallaan hyväksyä se, ja jotenkin niin että mä en pysty hallita sitä, miten tätä luetaan tätä työtä, miten tämä tulkitaan. Mutta sitten samaan aikaan, esimerkiksi kun mä tein mun esikoisromaani, niin se on se, että kun mä kirjoitin ensimmäisen lauseen sinne, mikä käsitteli sille miesten välistä seksiä, ja sitä oli siinä tosi tosi paljon, mutta ensimmäisestä lauseesta asti mä tajusin, että ei viitto, että nyt mennään silleen, että tätä tullaan lukea täysin mua vastaan. Ja tavallaan se ei ole sellaista, että no, mä en voi hallita sitä jotenkin, tai se ei ole sellaista, että no, mun pitää hyväksyä se, että vastaanotto on hallitsematonta, vaan mä niin tavallaan tiesin täysin, että miten mua hallitseen, hallitsemaan niin lukutavoilla, kun se menee tuonne maailmaan. Ja se liittyy tavallaan siihen niihin marginalisoiviin rakenteisiin, mitä sen taidemuodon sisällä on. Ja sit se on tavallaan neuvottelua senkaa, että okei, mä yritän sitten me ollaan puhuttu Sonjan kanssa paljon siitä, että miten väsyttää sitä lukutapaa. Miten tavallaan niin keskustella sen niin pitkään, että se lukutapa ei enää jaksa itse itseään jotenkin sille, että se ehkä droppaisi jollain tavalla. Ja se on edelleen hallitsematonta, että ei siinä välttämättä käy niin. Mutta esimerkiksi on mun sen kirjan kohdalla ja käy nyt myös niiden esitystenkin kohdalla silleen, että vaikka me yritin väsyttää sitä kuinka ja kuinka, niin se on edelleen olemassa tuolla. Että ihmiset lukevat sitä just sillä tavalla, millä tiesi, että ensimmäisestä lauseesta sille, että sitä tullaan lukemaan. Että ajatellaan silleen, että no nyt joku nymfo homo. Sille, ja taas puhuu tosta, loputtomasti tosta jotenkin perverssistä niinku seksist mistä ei edes seuraa lapsia jotenkin Sitten että niinku mitä on että se et tulee semmene trooppi ja mä tavallaan tunnistan että mä en pysty puhumaan tietyistä asioista olematta se trooppi Täysin pystyy väsyttämään niitä. Se on ihan sairaa uuvuttavaa, koska niin kuin Laura sanoi, siitä, että on se haave, että ah, mä haluan olla neutraali, että haaveilen siitä. Ja se, on hetkittäinkin, se on hetkittäin mahdollista, mutta sitten hetkittäin taas tunnistaa sen silleen, että, ah, että tämä vastaanotto hallitsee ja rajoittaa tosi paljon tätä mun neutraaliutta versus tavallaan sitten. Tuolla teatteritiloissa ajatus, että, no hei, että kuka tahansa, sis sukupuolinen, palkoinen, heteroseksuaali, keskiluokkainen, niin fyysisesti kykeneväinen ihminen, voi olla mitä vaan tavallaan niissä tiloissa. Niin se se mä en ehkä pysty mennä tavallaan siihen. No tiedät, mitä mä tämän.
2: Laitoin siis silmälasit
1: päähän tässä kohtaa. <hijaa> <hijaa> Mutta liittyykö tämä siihen aune myös, mitä se puhuit siitä, niinku illuusioiden? Okei. Okay. Seuraavaksi, illuusioiden tavallaan, että, että ne asiat voi olla siellä en, mä,
2: mä, mä luulen, että me käytetään vain eri sanoja, niin kuin, siis ensinnäkin ihan varmasti tehdään täysin eri tavalla töitä ja täysin eri lähtökohdista, mutta siis mä luulen, että se se mistä sä puhut ikään se, että lukutavasta ja jostain troopista ja toistosta ja näistä, niin mulle se on ehkä sitä kontekstien kanssa ikään kuin työstämistä. Että se hallitsemattomuus ei millään lailla ole jotain semmoista vapautta kaikesta, vaan sitä, että mä voin niihin konteksteihin jatkuvasti sitoutua, mutta mä en viime kädessä Tämä tulee mun ehkä teatteriohjaaja taustasta, mä saanut teatteriohjaajakoulutuksen, mutta on opetettu rakentamaan esityksiä niin, että mä niin suunnittelisin, niin että mulla olisi jotkut punaiset langat käsissä ja mä teen sitä vasten tavallaan niistä langoista luopumista vasten ehkä edelleenkin töitä. Ja jopa pedagogina teen ikään kuin töitä niitä vasten, että En mä opettaa, miten mä voisin mennä kelleen kertoa, miten asioita tehdään. Et mä voin ikään kuin lähteä asettuu rinnalle ja kuulostelemaan, mitä tässä syntyy. Ja siinä on ikään kuin se hallitsematon, mutta se ei, se ei tapahdu tyhjössä, vaan koko aika jatkuvasti uudelleen niin löydettyjen ja sanotettujen kontekstien ikään kuin tiheissä verkostoissa. Mutta mä, joo, hyvä. Tu, tuolla oli... Ja, ja,
4: mä sanoin vaan nopeasti, on täydellinen esimerkki siitä, että on tavallaan yksi sana hallitsemattomuus ja sitten sen antonyymin niin hallinta. Ja ne on sille kaksi eri diskurssia, jotka tarkoittaa eri asiaa. Ne on tavallaan samalla tavalla kuin kontekstitkin on erilaisia. Ne voi kerrostua ja tavallaan mennä päällekään tällaisessa hetkissä. Mutta joku jollain oli sanottavaa tuolla. Mä, mä voin tuon mikin sulle.
5: Joo hei, tota, kiitos, on ollut tosi siistiä ja mun mielestä tää jatkuu tää, tää, tää tulkinta, tulkinnan niinku, määritelmä ja sit kanssa vastuunotto mun mielestä se oli hieno, että se, et, niinku, et, aat, se ei, ei saa näin tehdä mitään, mut just että haluat saattaa sen vastuun. Koska miten niinku, ohjaajana tai niinku, taiteen tekijänä, mitä neuvoi teillä on siihen, että esimerkiksi kun oli tää keissi, että yksi niinku, kuuluisa valkoinen ö, niinku, nais, henkilö otti tiedätkö, rastat ja olisi silleen, että no, minulla on pari mustaa kaveri, joka sanoo, että on ok. Tai sitten, että on vaikka joku teatteriesitys, missä on joku semmoinen mikä tahansa kohtaus, vaikka siellä on queer-ihmisiä lavalla. Tai joku tämmöinen queer-kohtaus, sitten tässä työrehmässä queer-ihmisiä ne sanoivat, että se on ok. Niin miten jotenkin silleen, missä menee se raja siinä, että tekee taidetta, jota on yrittänyt kysyä Yritän olla silleen, että kumpa tämä nyt ei vaan loukkaas, että mä oon niin yrittänyt tarkistaa tämän asian, v.s., että joku loukkaantuu sit kuitenkin. Et miten ehkä niin pyytää anteeksi, tai milloin pitää pyytää anteeksi?
3: tuossa tota, um, on pari sellaista niin buzzwordia, mihin mä kiinnitän aina huomiota. Yksi niistä on, äh, sana loukkaantuu, koska niinku... Niin. Mun lemppari, tota, ää, tavallaan analogia tälle on se, että loukkaava ja sortava on kaksi eri asiaa. Jos joku sanoo mua idiootiksi, niin se on loukkaavaa, mutta ne saattaa olla oikeassa. Jos joku sanoo mua niin se on sortavien rakenteiden toistamista. Se on mun ihmisoikeuksien loukkaamista. Um, myös se, että jossain niin kuin, ää, kulttuurisen riiston tai... Niin kuin, Tota, representaatiokysymysten kysymyksissä ei ole koskaan kyse siitä, mitä sun yksi musta frendi sanoi, vaan niissä on kyse samalla tavalla sortavista rakenteista. Sitten mä oon myös itse sosiologi, tai siis niinku yhteiskuntatieteilijä, ja se kiinnostaa mua akateemisesti tosi paljon, niin vaikka kaikilla on niinku yksilöllinen tota, äm, kokemus yhteiskunnasta, niin siitä huolimatta on, niinku tavallaan, on tapaa tehdä, akateemista tutkimusta. Että se, että et, et sun yksi musta frendi sanoi, että on ok, niin ei poista sitä rakennetta, jota, josta on tutkimusmateriaalia, vaikka millä mitalla, äm, kulttuurisen riiston äm, historiasta ja sen seuraamuksista ja siitä, että minkä takia se on ehkä kyseenalaista. Että tavallaan niinkun, yksilö... Jos, jos, haluaa tehdä vastuullista taidetta, niin se ei riitä, että kysyy yhdeltä friendiltä, että mitä mieltä sä oot tästä, koska ei meistä kukaan voi edustaa kokonaista marginaalia. Ja siis niin kun... Asioista voi tietenkin olla montaa mieltä ja ihmisillä on eri mielipiteitä ja se on ok, mutta jos haluat tehdä vastuullista taidetta ja varsinkin jos sulla on se etuoikeus, että sulla on joku niin instituutionaalinen tai tosi näkyvä asema tehdä sitä taidetta, niin silloin on mun mielestä vastuullista myös niin kuin tutkia sitä asiaa tuota, äh, syvemmin ja niitä rakenteita. Ja niin kuin sille, et, 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 se auktoriteetti sanoa jotain, ei tuu sellaisesta paikasta, missä niin kuin synnyin mustana ja sain postissa mustien ihmisten jäsenkortin, ja nyt minun sanani on laki siitä, että mitä saa tehdä mustuudesta, vaan se on siitä, että, että niin kuin itseäni ja omia kokemuksiani ja samaistumiskohtia etsiessäni, niin olen lukenut hirveästi asioita, jotka liittyy tähän asiaan. Osa niissä on akateemisia, osa niissä on yksilöiden mielipiteitä, ja mun mielipiteet po- po- perustuvat niihin. Ja sitten vielä niin akateemiselta kannalta olen lukenut vielä enemmän akateemisia tekstiä ja sitä, mihin, mihin ne näkemykset perustuvat. Että tavallaan sortovat rakenteet on isompi asia kuin jonkun yhden friendin mielipide jostain, jostain asiasta. Um, ja niin, ne, niihin, on, niihin on pääsy. Jos haluaa sen, sen tota, tiedon etsiä, niin, niin tota, se, se kyllä löytyy. Et, et, mä palaan tähän Amanda Gorman juttuun, koska se on niinku, mun elämässä jatkuvasti <laughs> joka toinen viikko relevanttia, mutta niinku, jotenkin siitäkin, siitäkin, siitäkin representaatiokysymyksestä. Tämä pätee mihin tahansa representaatiokysymykseen, esimerkiksi siitä, kun äh, oli tämä keisti tästä, äh, kun siis miestä oltiin kästäämässä trans, sukupu- transnaisen rooliin äh, kansallisteatterissa, Viime kesänä, tai niinku vuosi sitten, ähm, niin niinku, ei, ei se, se, ne ihmiset, jotka silloin kritisoi sitä, tai Amanda gorman ei keksinyt representaatiokysymyksiä, ne perustuu niinku tutkimukseen ja siihen, että tota, äh, sille on rakenteellisia perusteita silleen, että minkä takia se olisi huono idea. Siitä voi silti olla eri mieltä, että onko se huono idea vai ei, mutta se ei ole silleen, että, että mietitään hirveästi, että no minkä takia tämä yksi henkilö oli tätä mieltä, että en mä kyllä tajua, koska ne perusteet löytyy kyllä, niin kuin, niille on niin perusteita. Se, että oletko niistä samaa mieltä, niin se on niin up to you, mutta ne ei ole keksitty tyhjästä nuo kysymykset myöskään, vaan niille on, on niin yhteiskunnallisia, akateemisia, rakenteellisia kokemuspohjaisia perusteita.
6: Sori, en malttanut olla kommentoimatta, siitä itse, itse tota ajattelin, että olen tänään vain in tähän ruskeana ihmisenä ollenkaan tähän keskusteluun, mutta en malttanut, koska on sen verran hyvät keskustelut ja hyviä kysymyksiä tai kommentteja. Meikä halusin vähän jatkaa sitä, mitä sä kysyit. Laura kyllä sanoi aika, aika hyvin, mutta ehkä ajatuksena vaan se, että kun itsekin on jonkin verran näitä keskusteluja käynyt oman työn kautta, enemmänkin ehkä mediapuolella näitä samoja asioita, niin... Mä koen sen, että me ollaan kaikki sellaiset, vaikka kuin tiedosta viime ollaan, me jatkuvasti tehdään virheitä ja me ollaan tosi sortuvaisia siihen, että me tehdään uudestaan myöskin samoja virheitä, koska me ensisijaisesti kuitenkin pystytään tekemään asioita niin omasta näkökulmasta. Eli tavallaan... Mun mielestä siinä pitää olla tosi paljon valmiutta käydä niitä keskusteluja, tosi paljon valmiutta niinku kuulemaan, että okay, missä meni ehkä pieleen, minkä takia tää oli ehkä loukkaavaa, tai sortavaa, tai ongelmallista. Ää, aina ei välttämättä ole tehnyt mitään ongelmallista, koska sekin voi tulla esille. Esimerkiksi se, että viime kesänä me järjestin keskustelun, jossa Musa-alan rasismia ja rakenteellisia ongelmia haastoin, ja kutsuin tahallisesti siellä aika lailla pitkälti valkoisia ihmisiä musaalalta. niin sieltä tuli ensisijaisesti niinku kommentti mustalta naiselta, että että haluttiin puhua rasismista musa-alalla, että yhtään mustaa ihmistä esimerkiksi niin kuin kutsunut puhumaan Black Lives Matterista, Ja siinä tuli niin kuin hirveä hyökkäys eka, mutta sen jälkeen mä kuuntelin häntä ja kerroin sen oman kantani, että mulla oli, nimenomaan, oli tarkoitus haastaa musaskeinen valkoisia ihmisiä, jotka on pitkään ollut alalla, jolla on sitä päätösvaltaa, enkä nimenomaan taas kerran kutsua ruskeita ihmisiä ratkaisemaan sitä alan ongelmaa, kunhan edelleenkin todellakin pieni vähemmistö tällä kentällä. Niin siinä vaiheessa me yhtäkkiä oltiinkin sille niin tavallaan, että siinä ymmärrettiin, että, okei, että nyt mä ymmärrän ja sori ei ollut tarkoitus. Niinku, et, niinku näitä tapahtuu myöskin, mutta sen pitää olla aina itsellä myöskin valmiutta käydä keskustelussa eikä lähteä puolustuskannalle. Että siinä tavallaan, että mäkin kuulin häntä, niinku mistä se tuli. Ja se, että hän tuli ulkopuolisena näki vaan sen niinku valmiin pakettiin, eikä sitä, mitä mä oon miettinyt ennen kuin mä lähdin tekemään ja kutsuin ihmisiä siihen keskusteluun. Niin koen, että tämä pätee aika moneen muuhunkin, että aina välttämättä ei tarvitse... Niinku, Myöskään tavallaan myöntää heti, että nyt mä mokasin, jos, oot, jos sulla on niin kuin varma juttu, että mitä sä niin ajat takaa. Mutta tosi usein se vaatii sitä, että sulla pitää olla valmiutta käydä sitä keskustelua. Ja se ei aina ole tietenkään helppoa, koska ensisijaisesti me ollaan kuitenkin sellaisia ihmisiä, tai ainakin mä oon, että mä oon herkkä. Eli jos joku kritisoi, ja niin ensisijaisesti me ehkä ottaa sen itteeni, että missä mä taas menin pieleen, mä yritin parhaani, miten niin. Niin se niin tavallaan, että jos pääsis ravistelee, niitä tunteita eka pois ja olla sille okei, okay, nyt minun täytyy kuulla tämä kritiikki ja keskustella tämä asia niinku läpi. Ehkä mä tein jotain väärin. Missä? Otetaan selvää. Se eikä silleen, että mut, yritin parhaani ja minä olen hyvä ihminen, koska siihen me sorrutaan tosi helposti. Et me jotenkin ajatellaan, että se on niinku meitä henkilökohtaisesti niinku ravistelevaa, että me ollaan nyt henkilökohtaisesti epäonnistuttu koko elämässämme, mikään ei mennyt oikein ikinä ei saa mitään oikein. Niin, niistä tunteista, kun pääsis pois, niin se olisi kyllä niinku tosi hyvä. Kiitos. Kiitos. En puhu enempää.
1: Kiitos, Renas. Mulla itse asiassa tuulikin mieleen, Mä aika käy aika vähin, mutta minusta olisi ihana kuulla teiltä, kun tässä on vähän tullut jo, ja tuossa Renasinkin puheenvuorossa, ää, jotain keinoja, mitä on, kun, kun, myös kun tulee niitä hankalia tilanteita, mutta ehkä ylipäänsä niinku taiteilijana keinoja ää, rikkoa, väsyttää niitä, niitä niinku eri haasteita, niitä ki- kipupisteitä, mitä on. Siis Olen kirjoittanut tänne tämmöisiä voiko kapitalismissa tehdä taidetta? Sitten vuorovaikutus, v- valtasuhteet, instituution historia, sosiaaliset sopimukset, semantiikka. Voiko näitä rikkoa vai pitääkö vain lähteä pois instituutioista? Mitä keinoja teillä on rikkoa haastaa niitä tosi hankalia näyttämön rakenteita? Jos teillä on keinoja. Ää, ja ja tota, joo. Mennä kohti niitä haaveita.
3: No, ää, mä sanon vaikka aluksi ainakin sen, että et jotenkin oikein vähemmistönä varsinkin näkyvänä vähemmistönä oleminen missä tahansa tilassa on, niin lähtökohtaisesti vähän niin kuin aktivismi, että tota, jotenkin et mä voin olla missään ilman, että mä rikon normia, koska varsinkin Suomessa normi on niin aggressiivisen niin kuin, niin kuin valkoinen ja, niin kuin, niin. Uh, ja koska edustan nimenomaan niin näkyä vähemmistöä, niin sitten se on vielä niin ekstra silleen, että ei ole niin kuin mahdollisuutta niin kuin edes valita sitä, että milloin edustaa sitä vähemmistöä ja milloin, milloin ei. Mutta tota, myös se, että voiko jotenkin kapitalismin tai instituution sisällä tehdä taidetta, niin joo, pakko. Tavallaan niin kuin, että mikään ei ole ikinä täydellistä. Ja myös kapitalismi, jotenkin vaikka siis itse en ole kapitalismin ystävä ja olen kapitalisti kriittinen, kapita, niin, kapitalisti kriittinen, niin, niin siis se, että kapitalismikin on ihmisen luoma systeemi, jolloin taide tai, tai niin kuin tuotteet tai brändit tai whatever on myös ihmisen tekemiä niin kuin itseilmaisen muotoja. Ne on ehkä sieluttomia tai whatever, mutta jotenkin se, että minua häiritsee tosi paljon ajatus siitä, että, että puhutaan kapitalismista sellaisena niin kuin, niin kuin, niin kuin, ää, niin kuin, ikään kuin, niin kuin fantasiaromaanin sellaisena, niin kuin, fundamentaalisena, pahana asiana, joka on niin kuin luontaisesti olemassa. Kun niin paha kuin kapitalismi onkin, niin se on myös ihmisen luoma asia, jolloin sen sisällä tapahtuvat asiat on myös ihmisen luomia asioita, joten silloinkin kapitalismin sisällä luotu taide on myös ihmisen luomaa ja relevanttia. Ja sit, kun joskus tästä kapitalismista toivottavasti päästään eroon, niin sitten historian tutkijat analysoi sitä, että millä takia kapitalismin olemassaolo vaikutti silloin tehtyyn taiteeseen, mutta ei se tee sitä taiteesta yhtään vähemmän taidetta, vaikka se ei olisi täydellistä tai se olisi kapitalistista tai, tai huonoa edes, niin se on silti niin kuin taidetta ja se on ihmisen tekemää, koska kapitalismi on ihmisen tekemää. Äh,
2: niin, liian monta ajatusta yhtä aikaa.
3: <tuh>
2: Jos me nyt ensin vaikka palaan tuohon yle, yleisökysymyksiin ja iten itse miettiä sitä. Kiitos, että osallistuit keskusteluun, tosi arvokas kommentti. Mietin sitä itse, että tavallaan se niin kun, Ajattelen, että yksi osa valkoista etuoikeutta, josta itse nautin, niin on, on niin kokemuksellinen käsitys maailmasta. Että olisi sellaisia kivoja checklistoja, mitä voisi napsasti niin näin tsekata, että hei, tälleen mä toimin oikeasti, mä voin olla varmalla pohjalla. Koska, koska se on ollut yksi osa omaa elettyä elämää. Että asiat ovat olleet niin monessa kohdassa niin, niin yksinkertaisia. Ja sitten, niin antirasistiseen ö, praktiikkaan liittyen niin ei oikein ole mitään muuta ratkaisua kuin ymmärtää, se, että ne keskustelut on jatkuvia, ne oppimisprosessit on jatkuvia. Mulla ei ole ikään kuin ei ole checklistaa, jonka, varaan, jonka turvassa mä voisin ikään kuin, jonka taakse mä pääsisin piiloon. Ja, ja, ja se, se on niin kuin se, mulle, se, toimii niin kuin hyvänä muistisääntönä just niissä kohdassa, kun on tehnyt virheen ja, ja sitten ottaa niin oman ylpeyden päälle ja, ja, ja pitää vaan niin kakistella eteenpäin ja myöntää, sitten, että voi ja helvetti meni päin persettä ja ei auta, kun nyt ikään kuin kurottaa takaisin kohti muita ja jatkaa niitä keskusteluita. Ja muistaa, että opiskeltavaa on, ja sitä opiskeltavaa tulee meillä olemaan niin kuin loppuhun asti, koska tämä maailma ei tule luojan kiitos valmiiksi. Ja se varmaan liittyy tuohon Olkaisun kysymykseen, että mitä, mitä, mitä keinoja. Itkeminen on minusta helvetin hyvä keino, Mä harrastan sitä paljon, se auttaa aika lailla moneskin tilanteessa, ihan julkinen itkeminen ja opiskelijoiden kanssa itkeminen. Kumppaneiden kanssa itkeminen ja ka- kaikki nainen itkeminen on niin kuin hyvä ja sitten, sitten se on niin toiminut mulla semmoisena, että sitten saa kurottauduttua muita kohti, vaikka ei lähtökohtaisesti halua tai uskalla, kun pelkää kaikkia muita, niin sitten se on niin kuin hyvä semmoinen väylä, että sitten jotenkin sitä löytää jotain reittejä. Ja sitten mitä tulee kapitalismiin, niin, niin sehän siis joko tuhoaa kaiken tai sitten, ja loppuu sitten, tai sitten se murtuu omaan mahdottomuuteensa. Ja, ja, ja sitten tuohon, mitä Laura sanoi, niin, niin sen lisäksi, että se on meidän itsemme luomaa, jolloin me voidaan sen myös hajalle lyödä tai, tai, tai jotenkin sulattaa tai purkaa tai, tai jotain, niin se ei myöskään ole totaalinen systeemi, vaikka se siltä tuntuu, että se on koko aika eri pienissä mikrohetkissä ja muissa, niin me luodaan jatkuvasti, ylläpidetään erilaisia dynamiikkoja ja vaihdannan tapoja ja muita, jotka ei noudata kapitalistista logiikkaa. Me, niin kuin, me, me, me seistään jo monilla jaloilla. Meillä on jo ikään kuin paljon, mi, mi, mikä, mihin me voidaan ikään kuin tarrautua ja kehittää eteenpäin ja, ja, ja antaa kasvaa ja kukoistaa. Ja se voisi olla yksi tie ikään kuin sille, että se, et, 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 että se kapitalismi ei minä niin yhtenä järkeleenä olemassa oleva talousjärjestelmä niin, niin ikään kuin tulee myös niin kuin havaitsee oman niin kuin haurautensa ja, ja, ja murenisi ehkä sitä myötä. Toivotaan, että se murenee. Tai siis, että tehdään töitä sen eteen. Ei toivota, vaan tehdään töitä sen eteen, että se murenisi.
4: Just kapitalismin systeemin ja sen, niin kuin, kun totaalisuudesta, niin, se, on, niin kuin, se ei ole niin osa sitä. Se on niin kuin, tavallaan diskurssi, joka on luotu siihen sen kylkeen. Tavallaan tämä ajatus, mitä meille kaikille on toistettu siitä, että se on systeemi, joka on niin päätepiste, että se kaappaa myös antikapitalismin sisäänsä tavallaan, niin kuin, että et siitä ole mitään ulospääsyä siitä systeemistä, niin se on ihan paskapuhe, että se on sellainen niin kuin diskursiivinen. Mä silleen keksin jo lonkaalta joku kymmenen eri vaihtoehtoa sille, mitä me voitaisiin alkaa toteuttaa nyt, mutta siinä on semmoinen ajatus tavallaan sille, että ei, että se, on, että, se on se, että se on diskurssi, jolla se puhuu itse itsestään ja aika monet instituutiot puhuu itse itsestään silleen, että ne on centralisoinut itsensä silleen, että hei, tää, tää on totaalista, täällä tapahtuu kaikki oleellinen, jotenkin kaikki gravitoi ympärillä, niin ehkä sit pointti jotenkin se, että sen lisäksi, että menee niin kun johonkin ulkopuolelle, niin sinne on myös luotava diskursseja, jotka tavallaan ää, ei ainoastaan opponoi jotain keskusta, vaan sanoi, että hei, täällä on myös toinen keskus, tässä on joku keskus. Mulle tulee, tulee mun omasta sit romaanista mieleen esimerkki, että tavallaan mulle sanottiin silloin, kun mä olin turta siihen, että ihmiset sanoivat, että tämä on huono kirja, kun tässä pannaan niin paljon. Sitten mun tuli semmoinen, että mun tekee mieli sanoa jotain, ja sitten kaikki oli silleen, että Et sä voi, että se ei ole tätä taidemuotoa, että hei, Roland Bart, tekijän kuolema, että ei ole olemassa enää nyt, kun teos on kaupa hyllyltä on vaan hiljaa, että ei sulla ole päätän valtaa muiden. Niin kuin, sanomisesta siihen. Sitten mä olin se, että no testataan jos on. Sitten mä aloin vaan sanoa ääneen, että mä oon tosi pahoillani kaikkien niiden lukijoiden puolesta, joiden mielestä tämä on huono kirja, koska mä olen surullinen, koska se kertoo siitä, miten huonoja lukijoita ne on. Ja tämä on, on surkea esimerkki. Tää, mä olisin voinut sanoa jotain fiksumpaakin, mutta se idea on tavallaan se, että ei riitä, että tekee jotain, koska sitä edelleen tulkitaan niin tradition kautta. Et sen lisäksi me joudutaan tekemään myös diskursiivista työtä, tavallaan niinku me itseämme että hei, tämä keskus, missä me ollaan tänään, et, ä, tai siis esimerkiksi tämä keskus, missä me ollaan tänään, niin tämä ei ole se keskusta, tämä ei ole yksin oikeutettu keskus, että on muitakin keskuksia. Et me oltaisiin olla missä tahansa muualla käymässä tätä keskustelua, että olisi vähintään yhtä tärkeä tämä keskustelu, kun tämä on täällä tänään.
1: Kiitos. Mä luulen, että se oli loppupuheenvuoro. Se oli hyvä sellaiseksi. Ei loppupuheenvuoro, siis jääkää tänne. Me vaan pistetään mikit pois päältä, mutta toivottavasti jatketaan juttelua. Renas soittaa musaa vielä melkein noin pari tuntia. Ollaan auki, niin toivottavasti tämä oli ehkä tämmöinen alustuskeskusteluille, jota te jatkatte nyt siellä. Kiitos.